0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: בוקר
1: טוב, האם הפכים אכן נמשכים? מה אנחנו חושבים מראש על אנשים שאנחנו אמורים לפגוש? ומה קורה עם הזמן במאדים על נושאים אלו ואחרים לשוחח בשעה הקרובה? שערכה אלכס לויקר על ההפקה, תמר בנימין וטל ניסן, סיוע של עדי קליגר, על הביצוע הטכני הבוקר, שרון לרנר, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. כשתושב מאדים אומר לכם שהוא לא מספיק כלום והימים פשוט עפים לו, אולי הוא אומר משהו אמיתי. חברים, מאדים מסתובב מהר יותר וימיו מתקצרים. נשמע על התופעה הזו מאיתי נבו, עורך ראשי של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, וכתב לענייני חלל בוקר טוב.
3: בוקר אור, מה נשמע?
1: בסדר גמור, יאללה, אז מה, מה יהיה עם אנשי מאדים? אז באמת אין להם זמן, אתה יודע, ללכת לפיתוח לאומי וכל הדברים האלה.
3: לגמרי, yeah. ההיממה שלהם מתקצרת והולכת בקצב מסחרר של, תחזיקי חזק, מחזיקה. שלושת, שלושת רבעי פיות השנייה כל שנה.
1: <laughs> וואו, הם מפסידים לדעתי מאית עפעוף. בשנה.
3: משהו, משהו כזה, כן. זאת אומרת, בואי. אם תושב מאדים אומר לך שהוא לא מספיק כלום, זה אומר שיש לו שעון ממש ממש מדויק.
1: ממש ממש מדויק. אוקיי, קודם כל, מאיפה מגיעים אלינו הנתונים בכלל אה, לגבי הזמן על מאדים? איך אנחנו מודדים אותם?
3: טוב, הפרויקט הזה הוא מחקר שנעשה בעזרת נחתת בשם אינסייט, שנועדה בכלל לחקור את המבנה הגיאולוגי הפנימי של מאדים. היא סיימה את התפקוד שלה אחרי ארבע שנים מוצלחות על מאדים ארבע שנים
1: מוצלחות.
3: והגדילה ראש, התחילה למדוד דברים אחרים. <laughs> לא, לא, זה ממצאים שנאספו אה, כשהיא עדיין הייתה פעילה. הקשר איתנו תק בדצמבר 2022, אחרי כמעט אה, ארבע שנים של פעילות על אה, מאדים. ולנחתת הזאת היה גם מכשיר פשוט בשם רייז, שהתפקיד שלו זה להחזיר, לקלוט אות רדיו מכדור הארץ ולהחזיר אותו בחזרה. נאסא השתמשו באנטנות ה-Deep Space Network, מה שהם קוראים, רשת החלל העמוק, אנטנות גדולות שמיועדות לתקשורת עם גופים פלנטריים אחרים כמו מאדים, ושיגרו אות רדיו בזמן ידוע אל הנחתת הזאת שנמצאת על מאדים, וקלטו את האות שהיא מחזירה בזמן אמת. עכשיו, מכיוון שמאדים מסתובב כמובן, כמו כדור הארץ, אז יש איזשהו, מה שנקרא, אפקט דופלר לאות שהוא מחזיר. כלומר, אם ההנחתת נמצאת, מקבלת האות בזמן שהיא נמצאת בסיבוב שהיא מתקרבת אלינו, אז האות מוחזר טיפה יותר מהר. ואם היא מקבלת האות כשהיא מתרחקת מאיתנו, אז התדירות שלו יורדת טיפה. וככה אפשר, אם עושים את המדידות מאוד מאוד במדויק, והם משקללים את התנועה של כדור הארץ, ואת ההפרעות האטמוספריות, ואת כל הדברים האחרים, אפשר לחשב באמת את קצב הסיבוב של מאדים, הסיבוב העצמי. Uh, וזה מה שהם עשו, היו צריכים הרבה מאוד נתונים, בגלל שהמדידות האלה כל כך מסובכות, מדדו במשך יותר מ-900 יום, כלומר בערך שנתיים וחצי של מדידות, uh, כדי לקבל סטייה של ארבע uh, אלפיות של שניית קשת מהסיבוב של מאדים במשך שנה, שזה מתורגם לשינוי הזה שאמרנו שלושת רבעי האלפיות השנייה uh, ליממה. רגע, בכלל שנה.
1: בעצם לא שאלתי, כאילו יממה או יום על מאדים? זה כמו יממה אצלנו בעצם?
3: היממה של מדענים טיפ יותר ארוכה משלנו, למרות שהוא uh, הרבה יותר קטן מאיתנו, כלומר הסיבוב שלו הוא בגדול יותר איטי, uh -huh. אבל היממה שלנו נמשכת 24 שעות ו-37 דקות.
1: אה, אוקיי. אז... אז בגדול הזה יש להם יותר זמן מראש להתחיל איתו, הם יכולים לאבד את העלפיד שנייה הזאת בשנה. <laughs> אוקיי, <laughs> אה...
3: הבנתי. כן, וזה מאוד מעניין אגב, כי יש למשל מדענים שעובדים... עם תוכניות שקשורות במאדים, לפעמים הם מכוונים את השעון שלהם לשעון מאדים וחיים את היממה הטיפה יותר ארוכה הזאת, כדי להסתדר עם הסדר יום של רכבי השטח שפעילים שם.
1: כן. עכשיו, בעצם, ממה גורם, ממה נגרם הקיצור הזה?
3: או, oh, זאת שאלה טובה מאוד, המדענים עדיין לא יודעים בדיוק. ההנחה היא שזה נובע משינויים בפיזור המסה של מאדים. כלומר, ככל שהמסה מרוכזת קרוב יותר למרכז של גוף מסתובב או לציר הסיבוב שלו, אז הסיבוב הזה יהיה יותר מהיר. אפשר לדמיין את זה, אם את חושבת על מתעמלת שמחליקה על הקרח, וכשהיא מסתובבת סביב עצמה במהירות, אז אם היא פותחת ידיים, פורסת אותם רחוק מהגוף, היא מאטה, וכשהיא מצמידה את הידיים לגוף, הסיבוב שלה מואץ. כן. אז כנראה שזה מה שקורה ב... במאדים. מעריכים שאו שיש הצטברות של יותר קרח בקטבים, קרוב לציר הסיבוב, וזה גורם להאצה הזאת, או שאיזשהו שינוי בפיזור המסה דווקא באזור קו המשווה, כנראה גם כתוצאה מסיומן של תקופות קרח, שגורם לסיבוב הזה טיפה להאיץ ולהיות יותר מהיר.
1: אבל אם זה הדברים שאתה מתאר, אז גם בכדור הארץ זה גם כן צריך לקרות, שינויים בכדור
3: כאלה. בכדור הארץ... להפך, כדור הארץ דווקא אה, בדרך כלל מאיץ את היממה שלו. אנחנו יודעים שלפני, אה, נגיד, מיליארד שנים, היממה של כדור הארץ הייתה הרבה הרבה יותר קצרה, מדברים על אפילו 19 שעות ביממה בלבד. מה? ל... ולאט... באמת? כן, כן, כן. לפחות כך טוענים החוקרים. אני לא... אמנם זקן, אבל לא הייתי פה לפני מיליארד שנים.
1: אוקיי, <laughs> וואו. <laughs> okay. wow. Ee, טוב, מעניין מה, מה צפוי לנו בהמשך. כלומר, אם, אם זאת מגמה, אז אנחנו יכולים לצפות שהיממה תתארך עוד בעתיד?
3: Ee, לא בקנה מידה כזה, לפחות לא, כמובן לא בזמני לא אם חיינו. לא בימי חיינו, כן, כן. אני מבינה של...
1: כבר שאני לא הולכת להרוויח או, או להפסיד מהסיפור הזה שום דבר.
3: <laughs> ee, לא, אצלנו, אגב, המצב הרבה יותר מורכב, גם כי אנחנו קרובים יותר לשמש, וגם כי יש לנו ירח מאוד גדול שמשפיע על ה... סיבוב העצמי של כדור הארץ, אבל כן, יש בפירוש שינויים גדולים יחסית בקצב הסיבוב העצמי של כדור הארץ, והם משתנים עם הזמן. כן. זאת אומרת, לפעמים אנחנו מסתובבים מהר יותר, לפעמים אנחנו מסתובבים קצת יותר לאט, בקנה מידה שאנחנו יכולים למדוד בתקופתנו.
1: באופן עקרוני, אני מניחה שכל המושגים האלה של, 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 של זמן, מדידת שעות, כל הדברים האלה באמת רלוונטיים רק לבני האנוש שמסתובבים שם על מאדים, כן?
3: בני האנוש או יצורים חיים אחרים. זאת אומרת, המשמעות של המחזור היממה על כדור הארץ הייתה משמעותית לחיים הרבה לפני כן. שבני אדם הופיעו כאן. על מאדים, ככל הידוע לנו, כיום לפחות אין חיים. אולי בעבר היו שם איזה שהם חיים מיקרוביאליים, והם כן הושפעו מאורך היממה. אם כי שינויים כאלה זניחים של רבע על פיתה שנייה בשנה, כנראה לא ממש משפיעים על חיים.
1: כן, אז בעצם, לא יודעת, קצת שאלה, כאילו, מעבר לידיעה עצמה, שהיא כרגיל תמיד מבורכת וחשובה, יש כאן איזה משהו שהוא חשוב לנו במחקר הזה? כאילו, למה, למה ערכו אותו? הרי זה מחקר מורכב.
3: Uh, קודם כל ערכו אותו כי מסקרן, אנחנו רוצים לדעת uh, דברים. מכיוון שכבר יש לנו uh, נחתת שם, שהתפקיד שלה בכלל היה... לנסות להבין יותר טוב את הגיאולוגיה של מאדים, את המבנה הפנימי שלו. Mm -hmm. גם, אגב, הם הגיעו לכל מיני מסקנות שנוגעות לזה, מאותם שינויים בקצב הסיבוב. יכול להיות שהליבה של מאדים יותר קטנה ממה שחשבו. אליבה, לא ברור אם הליבה מוצקה ברובה או נוזלית ברובה. יש הרבה שאלות שעולות מהדבר הזה. באופן כללי, אנחנו רוצים להבין יותר טוב את הגיאולוגיה של מאדים. יכול להיות שכשיהיה לנו תובנות על התמונה הכללית, יהיו לזה גם השפעות, אם וכאשר יום אחד בני אדם ינחתו שם ויצטרכו לתפקד שם, או לחפור שם בניסיון, לקדוח שם בניסיון להוציא מחצבים מהקרקע, או דברים כאלה, ואם לא, אז יהיה לנו סתם עוד ידע שנוכל אולי כן. יום אחד. להעשיר בו את חיינו.
1: לא, עוד ידע זה תמיד מבורך. בסדר, אני מניחה שאולי אילון מאסק מכוון שעון עכשיו בצורה מעט אחרת. ואני מודה לך, איתי נבו, עורך הראשי של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי וכתב לענייני חלל. יום טוב ומלא לך, כולל, כל אלפית שנייה שאתה צריך.
3: יום טוב וקריר לכולנו. ביי ביי.
1: במסגרת הפינה, האדם הוא חיה חמודה, שימו לב למחקר הבא. אנחנו נוטים לדמיין או להעריך הערכת יתר חושית אנשים זרים שעוד לא פגשנו. כלומר, רק הציפייה לפגישה כבר מעלה את ערכם. הפיזי, אנחנו מיד נבין בדיוק על מה מדובר. נפנה לפרופסור דנית עינגר מהפקולטה לניהול על שם אה, קולר, נכון? באוניברסיטת תל אביב. שלום. בוקר טוב. בוקר אור. אז בואי תסבירי לנו את המחקר הזה. קודם כל, מה, מה הייתה הנחת המוצא שלכם? מה ביקשתם לבדוק?
0: אז זה מחקר בהובלה של נטליה קונונוב ואנחנו התעניינו באיך אנחנו מעריכים בן אדם שהוא זר, אנחנו לא באמת שהינו במחיקותו בשום שלב ומה גרוע לנו לדמיין איך תהיה החוויה איתו. ואנחנו מצאנו שכשאנחנו חושבים שיהיה קליק והוא ימצא חן בעינינו אז אנחנו אוטומטית מניחים שהחוויה החינסורית תהיה כיפית. כלומר... רגע, כלומר, זה
1: לא כל אדם שנפגוש, אלא אם נכון. אומרים לנו, אם אומרים לנו שיהיה אה, אחלה, לצורך העניין, אז אנחנו מדמיינים כל מיני פרמטרים אה, גופניים שמשמעותם יהיה אחלה. אם היו אומרים לנו לא יהיה אחלה, אז אולי היינו מדמיינים דברים אחרים?
0: נכון, תראי, לא צריך להגיד לי ישירות. נגיד, כשאמרו לי שאני אעלה לתוכנית, ואז ואני טרם נפגשנו, במקרה יצא שמישהו סיפר לי שאת בן אדם מקסים, ושמאוד מעניין לשוחח איתך וכולי וכולי. אה, הבן אדם הזה שאני חייבת לו כבר
1: מאות שקלים, כן.
0: אז כבר בשלב הזה אני מדמיינת, אם אנחנו נשב לכוס קפה, איך תהיה החוויה הסנסורית. ואז מה שאנחנו מוצאים, זה שאני מעריכה שהקול שלך יהיה יותר נעים, ואפילו הריח שלך יהיה לי יותר נעים, זה לא סתם שאת רק תראית טוב בעיניי.
1: כלומר, מוקד המחקר הוא החוויה הסנסורית שאנחנו מניחים אותה מראש, אם אני מבינה נכון.
0: נכון, אנחנו, כיצורים שנעים בסביבה, אנחנו רוצים שהסביבה הסנסורית תהיה לנו הנעימה, שלא יהיו לנו רעשים חזקים מדי, שהטמפרטורה לא, לצערי הרב, תהיה חמה מדי, וכולי וכולי, ומה וה... שאנחנו מוצאים זה שבאופן כללי יש לנו איזושהי הטיה תפיסתית של הסביבה שלנו, אנחנו רוצים לתפוס את העולם בצורה שמותאמת למוטיבציות ולרצונות שלנו. זה קצת כמו שאם אני עכשיו אפנטז על חופשה באלפקה, ששם נורא קריר ונחמד, אז אני לא אראה את כל הקשיים שלהגיע, שבלהגיע לאלפקה, נגיד להצמיעה, אלה שטויות, עולים על טיסה. לוקחים כדור, ישנים כמה שעות, וקמים במקום קריר ונורא נורא כיפי. כן, כן, זה אלא אם כן את
1: בן אדם נוירוטי ואפילו חרדתי, ואז את פשוט תוכלי <עד> לדמיין <עד> לך, <עד> לך באליצות את כל הקשיים וכמה איומה <עד> <עד> תהיה הטיסה. יפה. <עד>
0: <Yes, sir. עד> אז <עד> זה באמת <עד> מנטרל <עד> את ההיבט האובייקטיבי של כמה שעות הטיסה. כמו שזה מנטרל את ההיבט האובייקטיבי של איך בני אדם נראים, ואיך הם מריחים, ואיך <עד> הם נשמעים. הכל סובייקטיבית מוטה לרצונות ולתפיסות שלנו. וכמובן, אם הבן אדם, אנחנו משערים, שהולך להיות איתו זוועת אלוהים חיים, אז אנחנו גם לא נניח שיהיה לנו נעים לשמוע את קולו ולראות את עזיף פניו.
1: כלומר, הכל תלוי uh, בהנחה שלנו. אגב, מה שאמרת על חופשה מזכיר לי uh, מחקר, אני חושבת, של, uh, של כאן, מה אני ידוע לגבי זה שההנאה שלנו מחופשות היא גבוהה הרבה יותר בשלב התכנון uh, מאשר בשלב החופשה עצמה. נכון. Um, רגע, בואי בוא, uh, נשמע איך בעצם ערכתם את המחקר, uh, מה הייתה קבוצת הביקורת, איך עושים דבר כזה?
0: Um, אז היו לנו כמה מערכי ניסוי. המערך הראשון רק רצה להראות את ה... עניין הזה שכשאתה חושב שאתה אה, תהיה בקשר חברי עם מישהו שטרם פגשת ותבלה איתו זמן, אה, אז הוא נראה לך אה, יותר טוב, הוא מריח יותר טוב, אז קבוצה אחת קיבלה תיאור של בן אדם שהם לא פגשו ולא קיבלה עליו שוב אינפורמציה שאמורה לגרום להם לרצות להיות באיזשהו קשר חברי איתו. חוץ לא מאשר העובדה שאמרו
1: ש... ש... שכן ייווצר קליק. ולא, לא, 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 אה, פשוט...
0: שום חבר. פשוט אמרו לבר. להם, הנה בן אדם. הוא קם בבוקר, ככה הוא נראה, זה מה שהוא עושה, לא ניסינו להטמיע שום רגש חיובי או שיהיה לצפה מה זאת אומרת, ככה הוא נראה? נתנו תמונות או שתיארו כן, את המראה? כן, בחלק מהניסויים okay. דאגנו לתת uh, תמונה של בן אדם, שעשינו פרי-טסט ווידאנו שהוא בן אדם שנראה בצורה נורמטיבית, לא דוגמן הבעי, כן. Mm -hmm. ולקבוצה השנייה נתנו בדיוק את אותה תמונה, אבל אמרנו להם, uh, תדמיינו ש... אתם פגשתם את הבן אדם הזה לממש מעט זמן, רק לכמה דקות, וישר היה ביניכם קליק, זיהיתם שיש מכנה משותף, ואתם צופים שתבלו הרבה זמן ביחד. ואחר כך נתנו להם לשאול, לשאול אותם שאלות על הבן אדם הזה, שהוא לא באמת קיים, הם לא פגשו אותו באמת, ובין היתר שאלנו על החוויה הטנסורית, כאילו איך הוא נשמע, איך הוא נראה, איך הוא מריח. וראינו שבקבוצה של הנבדקים, שדמיינה שהיא פוגשת מישהו ושהבן אדם הזה מוצא חן בעיניה, אז הם תיארו אותו כמישהו שוודאי יש לו ריח יותר טוב ומראה יותר טוב. ואז שאלנו את עצמנו, האם זה ספציפית בגלל שכל בן אדם שמוצא חן בעינינו אוטומטית נראה טוב ומריח אותו טוב, הוא שיש פה את העניין הסנסורי. ורק אם אנחנו מדמיינים שנבהז זמן ביחד, אז קורית ההטייה הזאת. אז באמת, בניסוי שבעיניי הוא ככה, שנקרא חותם את הגולל על כל העסק הזה, אמרנו לכולם שהם פגשו מישהו באיזשהו רעיון עבודה, ושהאיש הזה ממש משתי דקות של שיחה, מצא חן בעיניהם. הם ראו שיש משותפת ושהם היו רוצים להיות חברים של הבן אדם הזה. אבל לחצי מהנבדקים אמרנו, הוא שובץ לאיזה סניף רחוק, ובחיים לא תיפגשו. ולכן סיימן הוא משובץ לסניף שלכם ואתם כל הזמן תבלו ביחד. ואז מה שמצאנו זה שעבור אותה קבוצה שאמרנו להם, אוקיי, נצא חן בעיניכם אבל לא תיפגשו מעולם, המוטיבציה השנזורית לא הותנעה. כלומר, הם לא העריכו אותו כמריח טוב, או אותה לא משנה, כמריח טוב, כנראה טוב, כי בעצם אנחנו לא הולכים לבלות זמן הזה. אין לנו מה להשקיע פה סנסורית באיזשהו אופן. ה... זה ממש חותם את האדם, הוא חיה חמודה. זה ממש. נכון, זה לא סתם, זה האדם שאני הולכת להיות הוא חיה חמודה. כן.
4: רגע, אמרת, אמרת, רגע. זה אולי רק קצת, רומנטי וכולי
0: וכולי, אז לא. היו לנו בעצם עשרה äh, äh, פרופילים של גברים ונשים äh, בכל מיני צורות של נראות, מכל מיני, נקרא äh, לזה פיצ'רים, אפרו-אמריקאים, אסיאתים, פלונדינים, äh, לא פלונדינים. ואנחנו רואים שזה גם גברים מעריכים גברים, גם נשים מעריכות נשים, גם גברים נשים מעריכים גברים. כלומר, זה לא, רק, זה לא רק העניין הזה של העניין הרומנטי, מה שפעם חשבו, כן. כלומר, זה, 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 זה הציפייה, כמו שאמרנו, גם
1: לפגוש מי שיש קליק וגם לדעת שנצטרך פה, שתהיה פה השקעה, שתהיה פה איזו מערכת יחסים לכאורה, או בין משהו בין. שדומה זה לזה. ונבלה
0: הרבה זמן בישהו. שיהיה
1: לנו נעים ביחד. רגע, ואמרת גברים, נשים, לא משנה, זה בגלל שבדקתם גם וגם וזה היה דומה אה, לשני נכון, המינים?
0: נכון, מואלה. אין לדקל מגדר. אוקיי. כן, אה,
1: כן, יש כן. לנו אה, השערה על היתרון האבולוציוני של נטייה חמודה זו? אה, אני חושבת שזה איזשהו אה, מנגנון הגנה בעצמי,
0: כן? אני, אני מראש מגינה על עצמי מחוויות שאני חושבת שיהיו חוויות אה, סנסוריות קשות ולא נעימות. אם אני כל הזמן אחיה באיזשהו פחד, שיהיה לי רועש, שיהיה לי קר, שיהיה לי מסריח, שיהיה לי מכוער בעין, mm -hmm. אמנע מכל מיני חוויות. אז חלק מהמנגנון המוטיבציוני להיכנס למקומות חדשים, לחוות את דברים חדשים, לפגוש אנשים חדשים, זה העניין הזה של כאילו, תהיה לי חוויה טובה. אז הציפייה הזאת, מניע אותי לפעולה, ואנחנו עושים לעצמנו פוסט לדברים האלה, כדי שנהיה מונעים יותר בקלות לפעולה. כן,
1: אופטימיות כרונית. בסדר גמור, מחקר מרתק, אני מאוד מודה לך, ובאמת שמחתי לשוחח, קולך היה בהחלט נעים בעיניי, וגם השיחה הייתה מעניינת כפי שציפיתי.
0: או, אני מדמיינת את החיפיפייה האמיתית. לא, זה
1: טירוף פה, אני גם לא רוצה להגיד מה אני לובשת. פרופ' דנית עינגר, מהפקולטה לניהול לשם קולר באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה. תודה לך. יום טוב, ביי. מוטציות, או בעברית uh, תשניות, אני חושבת שכך קוראים להן, יתקן uh, את דבריי אלו פרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
5: בוקר אור, הרבה זמן לא דיברנו.
1: נכון, אבל הנה אנחנו. הנה אנחנו. עדיין חיים, לאורך uh, כן. מהלכה הקודר של ההיסטוריה. Uh, אז אנחנו רוצים uh, לדבר על מוטציות, על תשניות.
5: תשניות, לא, לא נתקלתי במונח הזה, אבל זה נשמע סביר.
1: כן, אני כן. חושבת שזאת המילה.
5: כן. Uh, מוטציות, כן. מוטציות, uh, בדרך כלל זה המונח שאנחנו משתמשים בו לשינויים גנטיים. שינויים שעוברים לדור הבא, uh, וננסה להבין מה, מה זה מוטציות ובעיקר מה הקשר בינן לבין אבולוציה.
1: רגע, מוטציה היא בהכרח כזאת שעוברת לדור הבא? שינוי גנטי?
5: אז זו בדיוק הנקודה הראשונה שרציתי לגעת בה. Uh, מוטציה היא שינוי גנטי. עכשיו שינוי גנטי יכול להיות שינוי בקוד הגנטי בכל תא בגוף. מוטציות בתאים שאינם תאי מין, כלומר תאים שאינם משמשים ליצירת הדור הבא, הן חסרות משמעות מבחינה אבולוציונית. כלומר יכולה להיות לי מוטציה בתא באצבע שתגרום למשהו מוזר באצבע, יכולה לגרום לגידול סרטני, אבל מבחינה אבולוציונית זו מוטציה לא חשובה. מוטציות המשמעותיות הן רק אלה שמופיעות בתאי המין ויכולות לעבור לדור הבא. אז אולי זה, זה בקשר mm. בין מוטציה לבין אבולוציה. אוקיי. Okay. ומכאן אולי גם נובע שהרבה מאוד מהמוטציות, הרוב הגדול של המוטציות, הן חסרות משמעות מבחינה אבולוציונית. בצעירותי הייתי מדריך בכל מיני חוגי טבע, ותמיד כשהייתי מדבר על מוטציות, אז הילדים מיד היו קופצים ואומרים, אה, ah, כמו צווי הנינג'ה. כן, אז, ברור,
1: <laughs> זאת זה... <laughs> האסוציאציה זה... <laughs> זה... <laughs> הראשונה.
5: אז נכון, אז לא כך. כל הסיפורים, כל המדע בדיוני והפנטזיה על מוטציה שגורמת ל... בן אדם מסוים או צו מסוים לעבור איזשהו שינוי, לא כך זה עובד. כי המוטציות המשמעותיות מבחינה אבולוציונית כאמור הן רק אלה שעוברות לדור הבא.
1: אדוני טוען שצווי הנינג'ה זה לא מסמך מדעי.
5: למרבה הצער כן. אוקיי, נמשיך. כן. <laughs> 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 אז מה זו מוטציה? אז נתחיל אולי במוטציות פשוטות ביותר. הדבר הבסיסי ביותר שיכול להשתמש במוטציה, שאחת מה, מהבסיסים, אחת מהאותיות של ה-DNA, עוברות שינוי מאות אחת לאות אחרת. זה בעצם המוטציה הנפוצה ביותר והפשוטה ביותר ובהרבה מאוד מקרים זה חסר משמעות למעשה הרוב הגדול של המוטציות, מוטציות מתרחשות כל הזמן, זה חשוב לומר, מוטציות מתרחשות כל הזמן, יש בכל תא מנגנונים רבים ומגוונים שהמטרה שלהם לתקן מוטציות, אז כל הזמן יש מוטציות, כל הזמן המוטציות מתוקנות. ובעצם ובדי...
1: אין לדבר הזה שום ביטוי בגלל מערכת התיקון הזו?
5: לרוב המוטציות אין ביטוי במערכת התיקון, אבל פה ושם, פעם באלף מוטציות, אני סתם זורק מספר, פעם במספר גדול של מוטציות, יש מוטציה ואז זו מוטציה שהיא חשובה. ואם המוטציה הזו, כמו שאמרנו, היא בטעמים ועוברת לדור הבא, אז היא יכולה, היא יכולה להיות למשמעות. אבל גם אותן מוטציות שעוברות, שמדלגות או מפספסות את מערכת התיקון ועוברות לדור הבא, חלק גדול מהן הן חסרות משמעות.
1: ומה זאת אומרת מה... טעות? כאילו, מה, מה מישהו, עפים ראשים על זה? מי מיוס? מה, איך <laughs> קורות כאלה טעויות?
5: <laughs> בדרך כלל לא. אגב, עפים ראשים. חלק <laughs> ממערכת <laughs> התיקון... אם יש מוטציה חמורה, מערכת התיקון זה מערכת שפשוט משמידה את התא שבו הייתה תקלה.
4: אוקיי, okay, אוקיי. אז כן, okay. אז לפעמים
5: okay. כן עפים ראשים. אבל אנחנו מדברים על המקרים שהתא לא מושמד ומערכת התיקון מפספסת, והרוב הגדול של המוטציות, הם מה שאנחנו מכנים מוטציות ניטרליות. Okay. מוטציות שאין להן השפעה על הכשירות, אין להן השפעה על תקיי ואנחנו השמידות. גם לא באמת יודעים מה גורם להן? אנחנו יודעים, יש, כל המערכת של שכפול ה-DNA, בעצם מוטציות קורות בזמן שכפול DNA. שכפול DNA זו מערכת כימית ובמערכת כימית יש טעויות.
1: אז כן, okay.
5: המוטציות נגרמות פשוט מזה שהמערכת הכימית לא מושלמת.
1: אוקיי, okay, כאילו חוטפים, חוטפים עצים, עפים שבבים, יש שם הרבה מאוד עצים לחטוב, ואחת לכמה זמן יש טעות.
5: Okay. בדיוק, אני, אני קצת סוטה מהנושא, אבל... מוטציות יכולות גם להיגרם מכל מיני גורמים חיצוניים, קרינה אולטרה סגולה, חומרים מסוימים, מה חומר, שאנחנו מכנים חומרים מסרטנים, זה חומרים שמגדילים את הסיכוי למוטציה.
1: אה,
4: אוקיי. זה,
5: נשים את זה בצד, זה סיפור, לא. מעניין, סיפור אבל מעניין אבל, אבל לא, 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 לא רלוונטי אוקיי. לענייננו כרגע. אז הרוב הגדול של המוטציות, אמרנו, הם ניטרליות, המוטציות האלה מעניינות אותנו מבחינה אבולוציונית, כי כל... כל העבודה על אבולוציה מולקולרית ושעונים מולקולריים ובניית עצים ודברים שדיברתי עליהם לא פעם בפינה מבוססת על אותם שינויים שהם חסרי משמעות אבולוציונית אבל אפשר לעקוב אחריהם. אז יש הרבה מאוד מוטציות מהסוג הזה שהן חסרות משמעות מבחינת ההשפעה על הכשירות אבל מעניינות אותנו כחוקרי אבולוציה כי אנחנו יכולים להשתמש בהם כסמנים לזמן שעבר ולקרבה. Okay. עכשיו יש עוד קבוצה של מוטציות, שהן מוטציות לטליות, מוטציות שמתאימהן. מוטציות שגורמות לפגיעה באיזשהו גן חיוני, אז המוטציה הזו בעצם תגרום לאורגניזם לצאצא, לא לשרוד. המוטציה שמעניינות... אבל זאת מוטציה בת...
1: שגם לא תעבור הלאה.
5: היא לא תעבור הלאה, היא תעבור לדור הבא, אבל היא לא תעבור לדור שאחריו, לדור הבא כן, האלה שלא עושות כלום, לבין המוטציות שהורגות, שם בטווח הזה נמצאות המוטציות המעניינות מבחינה אבולוציונית. אבולוציונית, כן. כן, שם נמצאות המוטציות שכן מובילות לאיזשהו שינוי, אבל לא הורגות. וסטטיסטית המוטציות האלה מאוד מאוד נדירות. בסדרי גודל של אחד למיליון או אחד לכמה מיליונים. אבל שם קורית האבולוציה. שם קורים השינויים שהם משמעותיים מבחינתנו. עכשיו, מה מוטציה כזו יכולה לעשות? שוב נתחיל עם המוטציות הפשוטות ביותר, יש שינוי של אות אחת מאות אחרת, זה יכול לגרום לתוצר של הגן, לחלבון או למה שהגן מייצר, להיות טיפה שונה. אז החלבון שמתנהג טיפה אחרת, אם זה חלבון שקשור לצבע אז הוא משנה את הצבע, אם זה חלבון שקשור לאיזשהו תהליך פיזיולוגי של פירוק סוכרים או משהו כזה, לגרום לו לעשות את זה טיפה אחרת, טיפה יותר יעיל, טיפה פחות יעיל. והמוטציות האלה הן מה שעובר את הברירה הטבעית, המוטציות האלה שהן מוצלחות, שמגדילות את הסיכויים של הפרט לשרוד, הן אלה שהולכות ונעשות נפוצות יותר. אבל אנחנו עדיין בתחום המוטציות שהן לא מאוד מעניינות, המוטציות העוד יותר מעניינות. זה היה נשמע
1: לי די מעניין, אבל בסדר.
5: נכון, אבל גם זה יחסית נדיר, כי אם ננסה לחשוב מבחינה אבולוציונית, שיניתי קצת את הגן, שיניתי קצת את החלבון, בסדר, זה, 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 זה ניואנסים. איפה, איפה השינויים המעניינים? איפה קורית האבולוציה האמיתית? ומסתבר שהשינויים המעניינים יותר מבחינה אבולוציונית זה כשמוטציה היא לא בגן עצמו אלא באזור הבקרה של הגן, כלומר באזור שאומר לגן איפה לפעול. וכאן דברים מתחילים להיות מעניינים, כי אפשר בלי לפגוע בתוצר של הגן, בלי לפגוע במה שהוא עושה, לשנות את איפה הוא מתפקד, מתי הוא מתפקד. וכאן מתחילים להיות שינויים שיכולים להיות משמעותיים יותר מבחינה אבולוציונית, כי אלה הדברים שיכולים למשל להשפיע על זה שאיבר מסוים גדל, כי גן עובד יותר. או קטן? או גדל או קטן, נכתב בקוטן. העלמות זנב? זה נגיד משהו
1: כזה? העלמות זנב, נכון.
5: אוקיי. אז דברים ברמה הזו שהם שמשפיעות על הצורה שבה גן מסוים עובד, על מתי, איפה או לכמה זמן, וכאן אנחנו מתחילים להיכנס לדברים מעניינים אבולוציוניים. עוד זוג של מוטציות שהוא לא פחות חשוב ומתחילים להבין רק בשנים האחרונות זה מוטציות שמתרחשות לא במהלך, אה, שכפו, לא, 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 לא טעויות ב, בכתיבת ה-DNA אלא שה-DNA נשבר ומתחבר מחדש לא נכון. Mm -hmm. כלומר שאיזושהי חתיכה של DNA עוברת מה שאנחנו קוראים שחלוף. שחתיכה של DNA זזה ממקום אחד למקום אחר וכאן יכולים לקרות דברים מעניינים, כי יכולות להיווצר לנו כל מיני חימרות, כל מיני חלבון. חלבון שהוא חצי של חלבון אחד וחצי של חלבון אחר, וזה כבר יכול לעשות דברים מעניינים, כי זה יכול לקחת אזור בקרה של חלבון אחד עם אזור פעיל של חלבון אחר, פשוט כי ה-DNA באיזשהו שלב נשבר ותוקן לא נכון, ואז אנחנו מנסים לקבל ממש חלבונים חדשים וגנים שהם חדשים לגמרי, אז לא טעות של אות אחת. אלא טעות של ממש שנוצר משהו חדש לחלוטין. וזה
1: כבר עולה יותר מעולם של גיבורי על, נשמע לי.
5: נכון, זה כבר... ואלה באמת המוטציות, מוטציות גדולות. מוטציות, מה שאנחנו לפעמים מכנים מוטציות מפלצתיות, שיוצרים מפלצת שלפעמים יש לה סיכוי לשרוד. כן,
1: יצרתי מפלצת. אז אנחנו נמשיך בשבוע הבא ונעמיק בנושא המוטציות?
5: אנחנו אולי נדבר על השפעות אחרות של מוטציות, בהקשר אחר. את מרשה לי עוד נקודה אחת? נקודונת. נקודונת. אז עוד סוג אחרון של מוטציה שהוא מאוד מעניין זה שיש הכפלה של גן, שבתהליך השכפוש של ה-DNA גן מופיע פעמיים ואז כל אחד מהעותקים יכול לעבור שינוי אחר ויש לנו בעצם הגדלה באינפורמציה. במקום גן אחד יש לנו שניים וכאן מתחילים לקרות דברים אפילו יותר מעניינים, ועל זה אולי נדבר באחת הפינות הבאות.
1: אני מאוד רוצה לשמור על זה. תודה רבה לך, פרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. יום טוב. להתראות. מה אתם יודעים? הפינה שייסדנו רק לפני כ-20 דקות כבר צברה הצלחה. והנה החלק השני של האדם הוא חיה חמודה. Uh, מחקר שנדבר עליו כעת מסביר בעצם מדוע uh, המימרה הפופולרית הפכים נמשכים, opposites attract, היא ככל הנראה קשקוש מוחלט. נפנה לדוקטור ליאת יקיר, ביולוגית מרצה וחוקרת את הביולוגיה של הרגשות, מחברת רעב והמכר, קיצור תולדות האהבה. שלום, מה שלומך?
6: בסדר גמור, שרון, מה נשמע?
1: בסדר, לא נפגשנו איזה זמן. הכל בסדר? כן,
6: כן, כן, הכל מצוין. יופי.
1: אז, אז מה, הפכים לא נמשכים? זה בכלל לא נכון?
6: אה, זה... זה נכון קצת, אבל לרוב, אה, מה שנקרא, הפכים נמשכים, הדומים נשארים. Mm -hmm. Mm -hmm. כלומר, אה, זה טוב לא לנו
1: אולי לאיזה פלינג, אבל יום. בגדול, בשביל חיים, אנחנו מחפשים את מי שדומה לנו.
6: בדיוק. אנחנו מתלהבים קצת מתכונות שונות מאיתנו, ממראה שונה מאיתנו, זה מלהיב אותנו, זה יכול באמת לייצר איזה רומן סוער, אבל בסוף eh, הזוגות eh, שנשארים לטווח ארוך, eh, באמת במחקרים שבוחנים eh, גם אם הם מביאים ילדים וגם eh, זוגיות ארוכת טווח, ההפכים נמשכים, הדומים נשארים. זאת אומרת, בסופו של <חש> דבר ככל שאנשים דומים ממראה קיצוני, חלק מהזוגות ממש נראים אותו דבר, או נראים אחים, או קשורים משפחתית לאנשים מבחוץ. כן. או, שצורית, או, או שצורית. הופכים לזוגות שנראים ככה כאדם נכון.
1: וכלבו. כן.
6: <laughs> נכון, ובתרבויות שונות רואים את זה גם, עד לתכונות אישיות ותפיסות, ותפיסות עולם וערכים. ומה שלא יודעת אם זה, אולי, לי זה קצת עצוב, כאילו, שבסופו של דבר זה קצת כמו
1: אהבה עצמית, אנחנו בעצם בוחרים מישהו כן. כמוני. בוא, אנחנו <laughs> לא מדברים על עצוב ושמח, אנחנו תוהים על כן, הדברים האלה נכון. מבחינה <laughs> של, <laughs> את יודעת, <laughs> אבולוציה, כדאיות, האם זה נכון. משפר אותנו גנטית, וזה. נשמע לי על פניו שלא בהכרח, אבל זה בטח נובע מאיזה משהו זהיר, את מי יודע, האדם האחר הזה, אולי הוא בכלל מאיזה שבט אויב. אבל אנחנו מדברים על מחקר שבעצם... מנסה לבדוק כיצד אנחנו מניחים שהאדם אחר הוא דומה לנו, נכון? על סמך תכונה אחת אנחנו משליכים איזה ספקטרום של תכונות?
6: כן, זאת אומרת, גם, יש, זאת אומרת, בנושא הזה גם יש מספר מחקרים, גם שהאחרונים שה שבהם זה פרופ' נועם סובל במכון ויצמן, שהם הראו שגם אנחנו בוחרים חברים, ובכלל, גם בני זוג דרך הריח, זאת אומרת, גם התאמת ריח ודמיון בריח. שזה על פניו תכונה אפילו לא מודעת לנו, mm -hmm. זאת אומרת, זה לא בצורה מודעת, אני אומרת, וואו, יש לו ריח דומה לשלי. Mm -hmm. אבל אנחנו בוחרים אנשים גם על פי הריח שהריח הוא בעצם סממן גנטי מאוד חזק. Mm -hmm. זאת אומרת, הריח שלנו מורכב mm -hmm. ממולקולות, מחלבונים, מחומרים שמופרשים מהגוף, שהמקור שלהם הוא כמובן הגנים. Mm -hmm. וככל שיש יותר התאמה גנטית, בעיקר בגנים של המערכת החיסונית, אז שזה בעצם מהווה הרבה מאוד מהחלבונים שמוצגים על התאים שלנו, וגם חומרי ריח שמוצ... שיוצאים מהגוף שלנו. אה, אז, אה, אז אה, בעצם יש לנו נטייה לבחור אנשים שיש ריח, אה, הריח שלנו דומה. אה, וכשהריח שונה, כן. אנחנו נרצעים, כשהריח שונה מדי. עכשיו, אם נסתכל על, ה... על היתרון האבולוציוני של, ה... של הדבר הזה, אז באמת... אה... האינטרס של הגנים, במרכאות, אם נדבר בשפה של ריצ'רד דוקינס, הגן האנוכי, mm
4: -hmm. זה
6: קרוב, אך לא קרוב מדי. זאת אומרת, לשמר את המאגר הגנטי, הרי בגלל זה גם יש לנו ברירת קרובים, אנחנו נפוטיסטים בטבע שלנו, אנחנו מקדמים משפחה וחברים ועוזרים למשפחה, okay. וחברים קרובים שבדרך כלל גדלנו איתם, אז הם גם מאותו איזה מקור, ככה, החור המשותף. ופחות נוטים לתת משאבים ולעזור לזרים. אז זה, זאת אומרת, זה ברירת קרובים, זאת אומרת, לברור את הגנים המשותפים. ו... אבל ברבייה, אנחנו צריכים את הקרוב אך לא קרוב מדי. זאת אומרת, אם זה יהיה קרוב מדי, לזה יש כל כך הרבה מנגנונים למניעת גילוי עריות, גם פיזיים וגם תרבותיים אצלנו, אם זה קרוב מדי, אז עלולות בעצם לעבור מוטציות מדור לדור, שאת זה אנחנו פחות רוצים, הגנים פחות, כן. זה פחות טוב מבחינה הישרדותית. אז עכשיו, איך, איך עושים את זה? איך בוחרים את הקרוב אך לא קרוב מדי? איך אנחנו בוחרים את התכונות האלה? אז ריח זה אחד התכונות. מראה חיצוני, פנים, בעיקר הפנים, אנחנו מסתכלים על הפנים, והיה איזה מחקר ב-2015, אני חושבת ש-2013, לקחו תמונות של בני הזוג. זאת אומרת, לקחו אנשים לקחו... שהם בזוגיות ארוכת טווח, לקחו את התמונות של בן הזוג, הוסיפו לפנים מאפיינים של אנשים זרים או מאפיינים של האדם עצמו. כאילו עשו חימרה כזאת של פנים של הפרטנר, ובאופן מובהק האנשים תמיד בוח... מציינים את הפנים עם המאפיינים של האדם עצמו שמסתכל. כיותר אטרקטיביים.
1: ראי, כלומר, בפנים. ברגע שערבבו <laughs> בתוך הפנים, יש אה, אה, שוב תכונות ויזואליות של הפנים
6: שלי עצמי, אני אעדיף כן. את האדם הזה? את אומרת שזה יותר יפה. מדרגת <laughs> את זה כיותר <laughs> אטרקטיבי <laughs> מאשר פנים של אנשים אחרים.
1: Uh
4: -huh.
6: אה, אז פנים זה גם. אה, אז אמרנו ריח, פנים ובכלל, זאת אומרת, מראה באופן כללי, אנשים נוטים להתחבר עם אנשים בערך דומים להם ביופי, דומים להם במערכת חיצוני, במשקל, בגוף. יש לזה גם היבטים פסיכולוגיים, שזה עוזר לנו גם לשמר את הערך העצמי שלנו. זאת אומרת, אם אני יוצאת עם מישהו שהוא, וואו, כאילו, כל... בתמה רמות מעליי, אני יכולה להתעסק פה עם עניין של ביטחון עצמי. אז כאילו, הביולוגיה והפסיכולוגיה כל הזמן מדברות של למה זה נברר, האם מבחינה פסיכולוגית או מבחינה אבולוציונית, אבל בסופו של דבר הכל כמובן בדרך כלל מתחבר. אני רוצה להגיד, אפילו בתרבויות מסוימות, גם בקזחסטן, בכל האזור של הקווקז, וגם באתיופיה, ממש יש שיטה, יש סיסטם, איך לייצר את הקרוב אך לא קרוב מדי, בעצם לספור שבעה דורות אחורה. זאת אומרת, כשזוג רוצה להתחתן, סופרים שבעה דורות אחורה, לוודא שאין קשר קרוב, משפחתי, בדרגה ראשונה, אבל שזה לא רחוק מדי. זה כאילו שבעה דורות זה ה... זה מדהים בעיניי, זה כאילו... כלומר, זה, זה המועמד האידיאלי?
1: של מישהו שהוא קרוב אליך, אך ממרחק של שבעה דורות?
6: כן, זאת אומרת, זה, זה מה שהתפתח בתרבויות האלה. אז אני אומרת, זה ממש מפעילת הגנטיקה, זה מדויק. Mm -hmm. אה, להקטין סיכוי למוטציות, וזאת אומרת, לא לאפשר לזוגות להתחתן אם הם דור אחד או שני דורות, אה, כאילו בני דודים או בני דודים שניים או שלישים. Uh, וממש בעצם לעזור uh, לשמור על המאגר הגנטי של הקבוצה דרך כן. החוק הזה של... Uh, וגם uh, לשמור את כל הרקורד, כן? כאילו, בשביל לעשות את זה, צריך לשמור את כל הרקורד של כל משפחה וכל אדם שנולד בתוך הקבוצה. ותגידי, האם אנחנו מעניין. עושים
1: לפעמים השלכה? זאת אומרת, תגידי, אם אני רואה מישהו דומה לי חיצונית, או שסתם, לא יודעת מה, כאילו, נורא נורא אוהב? איזה ז'אנר מוזיקלי שאני אוהבת. אני אחשוב שאולי הוא גם חולק איתי דברים אחרים,
6: נוספים. אני ישר אחגוג את זה. כן, כל mm -hmm. הזמן. אבל אנחנו משלימים את זה בראש, כי גם בהתחלת הקשר, האוקסיצין והחברים שלו, כל רומני אהבה, גורמים לנו לאופוריה. זאת אומרת, לראות את המציאות יותר ממה שהיא, כאילו כמו שאנחנו <אז> רוצים לראות אותה. וכמו שאמרנו, אנחנו מאוד נמשכים לאנשים שדומים לנו, גם יותר קל לנו, אנחנו יותר מסתדרים עם אנשים שדומים אז לנו. אז אנחנו גם עושים את הרמייה הזאת כן. בעצם. כאילו, <אז> וואי, את יואו, אתם לא מאמינים,
1: דיברנו <laughs> שש שעות רצוף, אנחנו אותו דבר. אבל <אז> זה בול. לא בהכרח נכון, זה נובע מאיזושהי השלכה והרחבה של, של תכונה אחת.
6: בדיוק, וחשוב שאת אומרת את זה, כי חשוב באמת לזכור את העניין הזה עושים, שאנחנו עוצרים את האידיאליזציה הזאת ומרגישים אופוריה מאוד גדולה בתחילת הקשר, כי אחר כך, בגלל שהציפיות שפיתחנו כל כך גדולות, שאנחנו, וואו, מוצלמים בהכל, כי אנחנו בסך הכל אוהבים לאכול את אותה אוכל או מוזיקה. אז אנחנו כבר מושלמים בהכל, שהמציאות טופחת קצת אחרי שהפרפרים בבטן יורדים, אז זה נורא קשה פתאום לראות את זה או להתמודד עם זה, מה, אנחנו לא בדיוק אותו דבר? אז נהיה לנו מאוד קשה, ואז אנחנו מנסים לשנות את בן הזוג, או לשנות את עצמנו, וגם לשנות את עצמנו זה לא טוב לאורך זמן, לרצות. כן. זאת אומרת, להפוך להיות דומים. רואים את זה הרבה בשפות אהבה, הרי יש חמש שפות לאהבה, לפי גארי צ'פמן זה משהו מאוד פסיכולוגי, זאת אומרת, איך אנחנו מקבלים אהבה ונותנים אהבה, מאוד מושפע מהילדות, מאיך קיבלנו אהבה ואיך לימדו אותנו שזאת אהבה, זה הכל מוצבע במוח שלנו בשנים הראשונות של החיים, אבל כשאנחנו פוגשים בן זוג שמדבר נגיד בשפה אחרת, נגיד יותר מתנות או יותר מילים, אז אנחנו, גם אם זה לא השפה הטבעית שלי, אני נגיד יותר בן אדם של מג"ד למשל. אנחנו מחקים את השפות של האחר, ומדברים כזה בכל השפות שמתאימות כדי שהבן הזוג שנרצה אותו, שהוא ירצה אותנו, שבאמת הקשר יתקיים אם אנחנו רוצים. אבל אחר כך עם הזמן, כל אחד חוזר לשפות הטבעיות שלו. כן, <אז> ואפילו לא תופס את, את פה... השינוי שפתאום הוא רואה, הוא, הוא, הוא תופס
1: כמעט כאיזה מין בגידה באיזה הסכם, שבעצם מעולם, <אז> מעולם לא נחתם. לא, לא חתמנו על זה שאנחנו כל כך דומים, זה לא קרה. כן, בדיוק. יופי. דוקטור ליאת יקיר, אני מודה לך מאוד. ביולוגית, מרצה וחוקרת הביולוגית של הרגשות, מחברת רב המכר. קיצור תולדות האהבה, תודה רבה. שיהיה יום מלא באהבה. יום יפה. נתראות, ביי ביי. אז לפני צביקה פיק כסוג של גרין יומן, דיברנו על האופן שבו בעצם אנחנו סוג של נרקיסים מכל מיני סיבות. אנחנו רוצים להיות מוקפים באנשים שדומים לנו. סוג של לשכפל את עצמנו. אנחנו רוצים לשמוע מה יש לעולם הקומיקס, לומר על זה, ולשם כך זימנו לכאן כמובן את אורי פינק, איש הקומיקס של ישראל ויושב ראש איגוד הקריקטוריסטים הישראלי. העניינים?
7: היי, בוקר טוב, בוקר טוב. בסדר,
1: התאוששת מאנימיקס.
7: כן, כן, האמת שיש אירוע השבוע, יום חמישי, אני רוצה להזמין את האנשים. יאללה. יום חמישי,
1: בבית אריאלה,
7: חוגגים יום הולדת 36 לזבנג.
4: אה, מזל
7: טוב. עושים פודקאסט לייב של טיפש שזה פודקאסט מאוד אהוב ופופולרי. כן, כן. ואנחנו עושים את זה, אז זהו, אז כולם בשבע וחצי בערב. כל הכניסה חופשית, כל מי שבא, ברוך הבא. יום הולדת לזבנג. 36, כן. בחמישי, אוקיי, בית אריאלה,
1: תל אביב. כן,
7: כן, כן
1: סיממכי. בסדר אוקיי. גמור. אז אנחנו רוצים לדבר אוקיי. בעצם כן. על דמויות שהן כן. דומות, דומות מדי. דומות, דומות, האם דומות אנחנו, מידי. הפינה הזו בעצם תדבר <ששש> על סוגים של, של פלגיאטים, של גנבות, או... כן,
7: כן, אתם רשמיים, זה, את יודעת, לא... זה דברים שהם חוקיים, אך לא מנומסים, <כם> בואו נגיד ככה. כן. כי זה לא תחום מנומס במיוחד, יחוד קומיקס כן, בתחילת דרכו. אבל, אוקיי, ציבור... אתה, אתה כן, אבל אוקיי, אתה תתאר ואז אני
1: אשאל את מה שאני רוצה. אוקיי,
7: בבקשה. למשל, יש לנו, הדמות הקרובה, בואו נגיד, הדמות הקרובה שקיבל סרט משמעותי, זה קוראים לו אקוואמן. אז אקוואמן, כן, שהיה ג'ייצ'ון נאמו, הכל זה, הוא דמות לא מקורית לגמרי, כן? הוא בא בעקבות דמות אחרת שקוראים לה נאמור, או סאב מרינר, שעכשיו היה בסרט של הפנתר השחור עם הצוחרת, הוא היה גם כן. ‫אבל הוא המקור בעצם. ‫הוא היה הדמות הראשונה ‫שהיה מלך אטלנטיס. כן? ‫שניהם, גם אקרומן וגם נמור, ‫הם מלכי אטלנטיס. ‫הם גם, ההורים שלהם, ‫אחד היא אשת, כן, ‫היא אחת משיחת אטלנטיס, ‫והאבא שלהם הוא בן אנוש. ‫יש להם אותם כוחות, כן, ‫הם נורא, מדברים ביוח, עם דגים. ‫אותו דבר, אותו דבר, ‫חוץ מזה שנמור זה פחות נחמד, ‫זה הכול, הוא כזה קצת שחצן ומגיל. זהו, אז זהו, זה המצב זה היחידי בין שניהם. Okay, אוקיי, אבל, 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 אבל הנה, אבל... אז, אז הנה yeah. זה
1: כבר זמן לשאול, כלומר, אין פה שום דבר שהוא לא באופן עקרוני לקוח מ, מהמיתולוגיה yeah, ומעוד מקורות, כאילו, אני... כן, כן, ברור, ברור. זה כולם לוקחים צורה... השראה מאותה או... דעות, אז לא שהם גונבים אחד כן, מהשני גם. בשום צורה.
7: נכון, אבל הם גם לוקחים, גם שניהם מחזיקים את הקישון הזה, שכמו נפטום, כן? כן. כמו, אלה, מה... קיצור, אבל, אבל, אבל מה שמעניין, כן, שזה הרבה, הרבה מקרים, כמו למשל במקרה של Aquaman, החיקוי יותר מצליח מהמקור, זה תמיד נורא, mm -hmm. נורא ככה זה, זה דבר כזה. למשל יש גם את, ה, את uh, Green Arrow, כן, Arrow, Green Arrow, mm -hmm. שהיה לו סדרה בטלוויזיה והכול, והוקאיי, שהוא חלק מהנוקמים. אוקיי. Okay. כן, זה שני חבר'ה שאין להם שום כוחות, כלום, 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 חוץ מזה שיש להם, יורים טוב, נורא בחץ וקשת, זהו. כן, יורים בחץ וקשת, ויש להם כל מיני חיצים כאלה שמתפוצצים, שקופצים, מלחותים, מרשתות, אותו דבר, זה אותו דבר, וכן, ופה בימי... גם
1: כן החיקוי הוא טוב יותר מהמקור? אה,
7: בוא נגיד, הוקיי, הוקיי הוא מנוקמים, אז הוא קצת יותר... זה, אבל פה פה <laughs> האמת... אה, אבל אני דוגמה, הנה, דוגמה קלאסית, יש דוקטור <laughs> פייט, דוקטור <laughs> פייט שזה של דיסי, דוקטור okay. פייט, שהוא מלך הכשף,
1: כן, כשף. מה זאת אומרת? תסביר למי שלא סוחר מחשף, בעולם חשף. הזה. כן, הוא
7: מחשף. מחשף. הוא... באיזה הוא... אין, אין, אופן, יש
1: לו כל הזמן כוחות כישוף, או שיש לו איזה אביזר?
7: לא, לא, יש לו קסדה כזאת שהוא לובש על הראש, זו מגניבה נורא. כאילו, mm. האמת שהוא הופיע עכשיו בסרט של בלק uh, אדם, גירדו okay. אותו, שמו אותו שם, אבל החיקוי <laughs> שלו, שהוא הרבה הרבה יותר מצליח, זה דוקטור סטרנג', כן, דוקטור, כן דוקטור,
1: <laughs> דוקטורים, אוקיי?
7: אתה סטרנג' הוא גם כן, הוא גם כן uh, קוסם, כן, גם קוסם הסור, אבל דוקטור סטרנג' הרבה יותר מצליח, כן, אבל, אבל, אבל
1: קוסמים זה... ומחשפים יש לאורך כל ההיסטוריה של, של הסיפורים והאגדות. זה, זה, זה מספיק <ספיק> דומה כדי שתגיד, וואי, זה, זה דמויות שהן דומות באופן שהוא מבאס, או מחשיד, או משהו כזה?
7: תראי, <ספק> זה עולם אחר, תראי, זה, זה עולם אחר, העולם של גיבורי על זה עולם אחר, אתה לא יכול... הרבה, תראי, האמת שבהתחלה, באמת, האמת שבהתחלה, בתחילת הדרך, כשסופרמן יצא, אז באמת, כל החברות התחילו להוציא גיבורי על ו... ו ודי-סי ניסו להילחם בזה, ובטח כמה כמה דיבורי האלים הצליחו uh, להגיד, אוקיי, זה חיקוי, היה איזה דמות שקראו לה וונדרמן, למשל, mm -hmm. שאת לא שומעת עליו בחיים. הופיעה חוברת אחת, כל העורכי דין של די-סי, שם כולם יהודים, אז בכלל היה שם גיון שלם, של, <laughs> של, של עורכי דין, וישר uh, רמסו אותו, כן? והוא נעלם ונעלם, ולא נשכח לעולם, אבל אחרי זה התחילו להוציא עוד, לא יכולים לחנק את זה יותר. ניסו לעצור גם, למשל, את קפטן מר ואת שזם, גם כן ניסו תראי, נכון שזה אגדות ומיתולוגיה והכול, אבל בסך הכל בסופו של דבר זה רכוש, זה איי-פי, זה, 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 כן? זה, זה, זה נכס, כן? ברגע לך דמות כזאת, אז אם אתה, מישהו מעתיק ממך, הוא בעצם, כן, הוא בעצם מנצל את, ה, את מה שעשית, זה לא... אז יש פה את הגבול הדק, כן? אמרתי לך, בנימוס...
1: כן, ומה עמדתך לגבי, אה, אתה יודע, אה, דיסני הרי כרודפי כל ייצוג של, אתה יודע, מיקי מאוס, דונלד דאק, סיפורי דודו גבע כמובן מוכרים לנו. כן, כן, אה, כן. מה העמדה שלך לגבי זה?
7: תראי, אני האמת ראיתי לא מזמן פרק של סאוספארק, אני יכולה לשאול בינג' על סאוספארק. יש שם קטע של מיקי מאוס מסתובב, מרביץ לאנשים, יורה באנשים, חופשי, כאילו, וזה, ושם כן. לא עשו לנו שום דבר. <מוד> <אז> זה, 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 עכשיו לא עושה להם שום דבר, עכשיו העניין הוא, זה, זה, יש, יש, יש דבר ראשון אני לא יודע איך עשיתי את המשפט הזה, זה באמת תופעה מדהימה, לא יודע מי העורך דין שלו, זה היה מדהים, אבל, אבל יש עניין של שימוש הוגן, יש לך, יש לך דמות קיימת בתרבות, אתה משתמש בה, שימוש הוגן, כן, אתה אומר, אוקיי, אתה לוקח את הדמות ומשתמש בה בסיפור, כי היא חלק מהחיים, כי היא חלק מהמציאות, אתה לא, כן, אתה או שאתה מבקר אותה, או שאתה משתמש בזה כדי להביע עמדה. לבקר בעיניך זה
1: שימוש הוגן.
7: כן, לבקר זה שימוש הוגן. אבל פה לא מדובר על פה מדובר על לקחת את הדמות הפופולרית של קוסם, דיבור על שהוא בעצם כוחות שלו כשם, קוראים לו דוקטור, ולהגיד, אוקיי, הנה, נעשה אותו דבר. היי, גם לנו יש דוקטור. כן, בדיוק, זהו. והוא למד יותר
1: שנים מהדוקטור שלכם. בדיוק,
7: בדיוק, יש לו מרפאה, והוא מקבל גרישות פרטיות. טוב, בדיוק מארוול אמרו, גם אנחנו רוצים מישהו שרץ מהר, הביאו דמות, קראו לה קוויק סילבר. גם פלאש וקוויק
1: כן, זה דומה אפילו בשם.
7: הכל, הכל, כן, נכון. למרות שפה פלאש עדיין יותר מצליח, זה דווקא לא קרה. אבל למשל יש את דארקסייד וטאנוס, שזה הרעים, כן? אז דארקסייד הוא דמות נהדרת של דיסי, שהוא מייצג את הרוע, עלי אדמות והכל וזה וזה, ודמות שאת לא מכירה ולא שומעת עליה בחיים שלך. שלך, שומתו טאנוס, כולם מכירים אותו, כולם יודעים מי זה, כולם, כן, כולם עשו מערכון בארץ נהדרת עם כן. טאס, כן? אז זה בדיוק, בדיוק העניין.
4: כל וזה...
1: הרעים <אז>... דומים זה לזה, הוואו, בסך הכל משהו... אבל כן, פירוף הייצוגים זה... שלו הם די שטחיים. Uh, אתה עצמך היית מעורב מאיזשהו צעד בעניין כזה של דמות שנלקחה, הושאלה uh, בטעות, בכוונה? Uh, uh,
7: כן, זה, זה סיפור ידוע, סיפור של uh, סברה, כאילו, הסיפור של סברה. אני בגיל 15 יצרתי את הדמות סברה מן, עם דיויד הרמן, כן, יצרתי אותו כשאני בן 15, והפלא ופלא, כמה שנים אחרי זה, מרוויל יצרו דמות שקוראים לה סברה. כן, שעכשיו גם מתעתדת להיות בסרט קפטן אמריקה ארבע, שהולך כן. לקראת מאה, ב-25. כמה תרוויח? <צל> אף לא אגורה שחוקה, אין לי, סורס, אין לי קייס, אין לי קייס, זה אותו מקרה, כן? אני לא יכול לבוא להגיב. סתם, זה לא מנומס, זה לא יפה, הם לא, לא יודע למה כמו, בטח, בטח מישהו שמרה את סברמה ובא לו הרעיון הזה, אבל לא, שוי, אז לא, אין לי, לי כוונה ל... לא, לא, להכניס לחיים שלי עורכי דין יותר מדי בשביל להרוויח כמה גרושים. זה לא, לא, לא מתאים לי. לא, 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 לא יעזור לבריאות. אבל,
1: אבל, אבל הרגשת אז שפרט לשם נלקחו מהדמות שלך פרמטרים מסוימים? לא,
7: האמת שלא, האמת שלא. זה, זה, זה גם אני אומר שזה לא, אין לי קייס. אין לי קייס. יכול להיות שעורכי דין לפעמים יכולים לעשות כל מיני שטויות, אנשים ישתיקו אותי, שאני אמשיך לעשות רעש, כל מיני דברים כאלה. Mm -hmm. אבל תכלס, אפשר להקליט את זה, אין לי קייס. אין לי קייס. בת, כן, סמרה יש לו אחרים, יש לזה, הם נושאים שניהם כחול לבן, אבל זה כאילו, מה, שגיבור על ישראל ילבש כתום סגול, כן, אין זה, וזהו, אז ככה, אני לא חושב, וגם הגיבורים האחרים האלה, זאת אומרת, זה אותו דבר, גם כן, כאילו, היי, אז הוקאי וגרינרו, שניהם מבוגרים חיצים, נו, מה, יש לכם מונופול אדירות חיצים? אורי
1: פינק, פינק אורי? אה, ציטוט, אין לי קייס, <laughs> אה, סגור <laughs> ציטוט, אני מודה לך מאוד, אורי, איש הקומיקס okay. של ישראל. יום
7: חמישי, יום הולד לזבג ותריע לכולם. נכון, אנחנו... מזכירים, יום ישראל.
1: חמישי. <laughs> תודה רבה, ביי, ביי, ביי יום ביי. טוב. צוות מחקר באוניברסיטת תל אביב הצליח להרוג 90 אחוזים! כן, מתאי סרטן הדם, מהלום הנפוצה בתנאי מעבדה, ו-60% מהתאים אלו ברקמות אנושיות. זאת באמצעות תרופה מבוססת RNA. נשמע כל על פריצת הדרך המופלאה הזו מהפרופסור דן פאר. הוא ראש המעבדה לננו-רפואה וסגן הסיני מחקר ופיתוח באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: ברכות לכולנו. קודם ברכות כל... ברכות
2: נגיד אחרי שזה יהיה ב... נכון, בנישואים אצל לא. בני אדם ויאושר.
4: נכון,
1: אצלנו לא. בתוכנית אנחנו נותנים ברכות ראשוניות על הפריצה המחקרית, ואז ממשיכים תודה. ברכות חלק ב' בשלבים הבאים. קודם כל, בוא תספר לנו על, על סוג הסרטן הזה והייחוד שלו.
2: אז מהלום הנפוצה זה סרטן... שנמצא בעיקר במח העצם, לאנשים אה, ככה פחות צעירים, גיל... אה, בדרך כלל מגלים אותו בסוף שנות החמישים, תחילת שנות השישים. יש גם מקרים, אה, יש גם אפשרויות לגיל צעיר יותר, יש גם בגיל מאוחר יותר, אבל בעיקרון אלה הגילאים. אה, הוא לא נדיר, והוא גם לא מאוד מאוד
7: נפוץ.
1: על אף שמו מהלום הנפוצה? הוא כן, לא כן. מאוד נפוץ, אוקיי. הוא לא
2: מאוד נפוץ, אבל הוא קיים במספרים די משמעותיים בעולם כלומר... המחלות של סרטן הדם. זאת אומרת שיש לנו הרבה חולים בישראל באופן יחסי. לא כמו סרטן שד, לא כמו שחלות, אבל בסרטני הדם שהם ממאירים, אז הוא די נפוץ.
1: כלומר, הוא סרטן ממאיר. כן. אוקיי. Okay.
2: שאותן ממאיר ואפילו uh, קטלני. קטלני,
1: okay. אוקיי. Okay. Yeah. Uh, אז בואו נדבר על הטיפול חדש שלכם. מה עשיתם?
2: אז בעצם אנחנו במעבדה עוסקים בהובלה של מולקולות RNA כבר הרבה שנים. היינו גם הראשונים להראות שבכלל מסנג'ר RNA, שהיום כבר כולם מכירים, uh, בעצם עובד ויכול להתבטא בתאים ספציפיים בחיה. וזה לא היה לפני המון שנים, אבל זה היה לפני הקורונה. Mm -hmm. ופה הלכנו שלב אחד קדימה, יצרנו מערכות GPS שיודעות להגיע למחה עצם, לאותם סרטנים שנמצאים שם.
1: אתה סתם אומר עלינו... GPS כדי שימצא חן כן בעינינו.
2: ברור. הכוונה <laughs> היא, okay. הכוונה היא ל... ל בעצם חלקיקים, ננו-חלקיקים, מבוססי שומן שבפנים כולאים RNA, עד פה דומה לחלוטין לחיסוני קורונה. נכון. אבל... על שטח הפנים של אותם חלקיקים, מה שאנחנו קוראים בשפה, בעגה המקצועית GPS, זה בעצם אה, נוגדנים שיודעים אה, למצוא את הכתובת הנכונה כשמזריקים באופן מערכתי לבריד את החלקיקים האלה, הם יודעים להגיע למח העצם, ויותר מזה במח העצם, למצוא את התאים הסרטניים. והם נקשרים לתאים האלה ביעילות מאוד גבוהה, בספציפיות גם מאוד גבוהה, רק כמו מפתח ומנוי. ממש אה, אנלוגיה מתאימה.
1: שזה באמת דבר שאנחנו יודעים שה-RNA, נכון? שזה ייחודי לתרופות שמבוססות RNA. הייעודיות והדיוק הזה?
2: הדיוק אה, זה קשור דווקא במקרה הזה למה שנמצא על שטח הפנים. ה-RNA אה? זה בעצם התרופה פה.
1: אוקיי. אוקיי. Okay.
2: אבל נכון, אפשר לכוון מולקולות RNA שהתבטאו רק בתאים מסוימים. אנחנו יודעים לעשות את זה בתנאי מעבדה, אנחנו עדיין לא יודעים לעשות את זה בפני אדם ממש, אבל במחקר הזה הראינו, יחד עם השותפים שלנו, שהם הרופאים ההמטולוגיים בבית החולים בלינסון, בראשות פרופ' פיאראנני, המחלקה ההמטו-אונקולוגית, שבעצם גם בתאים של החולים, אנחנו רואים פעילות מאוד מאוד יפה שגורמת להרג סלקטיבי של אותם uh, תאי מיאלומה.
1: Hey, אמרת שמיאלומה מתגלה במח העצם?
2: היא מתגלה בסוף בבדיקה של מח העצם, כן.
1: אה, כלומר, לא, לא, ש... המקור שלה הוא במח העצם או ששם היא מתגלה?
2: כן, היא, המקור שלה הוא שם והיא גם מתגלה שם.
1: אוקיי, okay, יש עוד...
2: לפעמים עוד... אפשר למצוא אותה גם בדם. Mm. אבל בדרך כלל עושים איזושהי ביופציה ממח העצם כשיש חשדות סבירים שזה יכול להיות שם.
1: אוקיי, okay, יש עוד מחלות של מח העצם? שנגיד התופעה שלכם תהיה רלוונטית אליה? כן, אני?
2: כן. יש מחלה שגם קשורה למח העצם, גם סוג של סרטן שנקרא מנטל סל, היא מאוד נדירה. יש בערך 20 חולים בישראל בכל זמן נתון. המחלות האלה, בגלל שהן במחזור הדם, מחלות של תאי מערכת החיסון בעצם, יחסית הן נוחות לפיתוח תרופות. זאת אומרת, יש היום המון המון תרופות חדשות בסוגי הסרטנים האלה של סרטני דם, כי קל לנו יחסית להגיע אליהם. אנחנו שואבים דם, אנחנו יכולים לשאוב מהחצן, זה יחסית נגיש לרופא וגם נגיש לחוקר. ולכן ראינו שב-15 שנה האחרונות יש המון תרופות חדשות בסוגי הסרטנים האלה. אבל עם ההצלחות הבאמת אדירות שיש לטיפולים שונים, בסופו של דבר, כל ההצלחות האלה, לצערנו, הן זמניות. זאת אומרת, אתה משפר את איכות החיים, אבל אין קיור באמיתי.
1: רגע, קודם כל, 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 כל לא אמרנו בעצם ממה סובלים מבחינת סימפטומים אה, החולים נגד במיילון או מפוצה.
2: באופן כללי, כמו כל אה, אה, סרטן דם אחר, תשישות, עייפות. אה, בעיות בשרי, ב, 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 בתנועה, כי זה בעצם משקיע על... מה שזה בעצמות,
1: ל... זהו, זה מתבטא בעקרמות. גם. בעצמות, כן, כן, אוקיי. כן. אז אתה אומר אוקיי. שתרופות... כאבים
2: בעצמות.
1: אוקיי, אז תרופות קיימות מביאות להקלה, אבל לא מביאות לא, להקלה, וחלק
2: לא... מהפעמים אנחנו רואים ממש הפוגה במחלה שיכולה להיות גם שלוש, חמש שנים. אוקיי. שזה, שזה באמת משהו של השלוש, חמש שנים האחרונות. אוקיי. זה שיפור אדיר ממה שהיה, כי אנשים היו מתים אבל... בחלק גדול, לצערנו, מהמקרים, אחרי שלוש-חמש שנים, זה חוזר. וזה חוזר בצורה יותר אה, אגרסיבית למה? וקצת עמיתה. למה? זאת שאלה... לא, ש... למה זה חוזר
1: בצורה יותר אגרסיבית? זה, קש... לזה... זה קשור דווקא אולי לטיפול התרופתי, או שאין קשר?
2: אנחנו לא חושבים שזה קשור, אבל בסוף, גם הטיפול התרופתי, וזה אחת הבעיות שלו, אנחנו לא יודעים להגיע לכל התאים. ומספיק שנשארו כמה תאי סרטן בודדים, איפשהו במח העצם, כדי שבעוד כמה שנים הם יפתחו מחלה אה, שהיא אולי גם עמידה יותר לטיפולים האלה, mm. וזה מין מאבק בין החוקרים אה, ובין המחלה. בכלל, זה משהו שאנחנו רואים באופן כללי בסרטן. אנחנו כל הזמן נמצאים במאבקים מול, אה, מול סרטן שיש לו אבולוציה מטורפת בזמן מאוד קצר. ‫האבולוציה תמיד נשמע תהליך ארוך ‫של מיליוני שנה, ‫אבל אצלנו בגוף, ‫במהלך, כשיש מחלה כמו סרטן, ‫יש אבולוציה מהירה מאוד. ‫הגידול הסרטני לומד את הטיפולים, ‫כולל את הטיפולים החדשניים, ‫והוא יודע להגיב אליהם. ‫לפעמים אנחנו מצליחים מאוד, ‫זאת אומרת, הוא מת, ‫אבל ברגע שנשארת שארית של מחלה, אנחנו לא במצב אידיאלי. אנחנו לא יודעים להשמיד היום 100% מתאי הגידול.
1: ובטיפול שלכם אה, בעצם לא, לא, צפ... סליחה, לא צפויה חזרה כזאת?
2: אנחנו לא יודעים, זאת בדיוק הנקודה. בטיפול שלנו, אנחנו, אה, אם, לא נהיה נע... אם נהיה ריאליים, נגיד שגם אנחנו בוודאי לא נצליח להגיע ל-100% מהתאים. השאלה לכמה כן נצליח להגיע. האם נצליח להגיע ל-95% מהתאים, שיהיה לזה אפקט מאוד משמעותי? כי היום, ברמה של טיפולים לא מגיעים ל-95, אפילו לא ל-80, אפילו לא ל-60. אז יש לנו איזושהי מערכת שהיא הרבה יותר ספציפית, הרבה יותר סלקטיבית, אבל אם נהיה ריאליים, אנחנו... קשה לנו להאמין ש... זה יהיה הכל או, או כלום. זאת אומרת, כן. שיהיה לנו פה אפקט של 100% מלא.
1: ברור. תגיד, ממה נובע בעצם הפער באחוזי ההצלחה בטיפול החדש שלכם? שאנחנו מבינים שבתנאי מעבדה הצלחתם לחסל כ-90%, אבל אז כשבודקים את זה על הרקמות הנושיות, זה עומד על 60%. זה פער די גדול. בעצם נכון. ממה הוא נובע? הוא
2: נובע מזה שבתנאי מעבדה יש לך מודלים שהם מאוד הומוגניים. זאת אומרת, כולם באים מאותו מקור, ובעצם אין לך הטרוגניות שיש לנו בין חולים שונים. הרי כל אחד מאיתנו נראה אחרת, יש לו פרופיל קצת אחר אה, ברמת החלבונים שלו, ולכן התגובות שלו יהיו שונות. אז יש שוני בין אנשים, אם כן? תסתכלי באולפן עכשיו ותראי שחלק מחברייך לא נראים בדיוק כמוך, ולכן גם התגובה היא לא בדיוק אותה תגובה. אז הכל זה סוג של ניצוע. אם כואב לך הראש, אנחנו תמיד אומרים, אז אחד תרופה איקס, לא נעשה פרסומת לאף חברת תרופות פה, תרופה איקס תעזור, לאחד תרופה וואי תעזור, ולאחד הוא ייקח שוט של וויסקי וזה יעזור לו. זאת אנחנו מגיבים אחרת גם לטיפולים, כי הפרופק שלנו שונה. כן, אבל אתה אומר שה...
1: והמעבדה בעצם מייצרת סוג של אחידות, ולכן שם התוצאות הן יותר גבוהות. הבנתי.
2: תמיד מעבדות מתחילות במערכות שהן מאוד הומוגניות, כי אחרת מאוד קשה לך להתקדם.
1: אני מבינה. טוב, אז נקווה לטוב בעניין זה, ובכלל, בריאות לך ולכל מאזיננו. פרופ' דן פאר, ראש המעבדה לננו-רפואה, סגן הנשיא למחקר ופיתוח באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
1: פינת הלשון, של הדוקטור סמדר כהן, הלואי לשונאית הבית, בוקר טוב.
8: אהלן שרון, מה שלומת? אני
1: בסדר, איך את?
8: אני בסדר גמור, החלטתי היום לעשות לך פינה מהשטח, מכיוון שאנחנו עוד שנייה נציין את פתיחת הקו האדום של הרכבת הקלה, אז יצאתי לבת ים לראות איך זה נראה מקרוב, ואני אה, שמחה שנעשה את הפינה שלנו ליד המסילה.
1: וואו! השתעתי. <laughs> <laughs> זה, זה הכי אקטואליה שהייתה לנו כמעט אי פעם. <laughs> כתבתנו אה, בשטח, דוקטור סמדר כהן. אך אה, בכל זאת, אה, אה, על אף האקטואליה הלוהטת הזאת, אנחנו כן אה, רוצות אה, להקדיש לפינה הזו לעיני לשון, אה, ובמה נתמקד? אז בואי נדבר קצת על רכבת, באמת, על המילה הזאת, רכבת. אה, מתי היא צנחה?
8: מה מקורותיה? Uh, אני אומר כבר, uh, כמו שלעיתים אני נוהגת לעשות, אני, אני מקדישה את הפינה הזאת uh, לאדם שאני מאוד מאוד uh, יקר ללידי, שחוגג יום הולדת ביום חמישי, ממש שנייה לפני שתיפתח הנסיעה uh, של הרכבת, הוא הקדיש את כל חייו לנהיגה, נראה לי שזה אך סימבולי שזה קורה, סליחה על האגוצנטריות לרגע. Uh -huh. um, ועכשיו בואי נדבר רגע על רכבת. אז באמת רכבת היא אולי אחת המילים המיוחדות. בגלל שאנחנו מכירים שיש הרבה שנים מילים נמצאות ככה בתודעה או לא נמצאות בתודעה אבל קיימות באוויר או לא לגמרי עדיין נוצרו ואז קורה איזשהו אירוע באקטואליה בחיים האמיתיים שמביא אותם אל קדמת הבמה. כך למשל אנחנו זוכרות שפתאום כולנו יודעים מה זה מטוש בזכות הקורונה ולהבדיל נולדה המילה הסכס הודות לתאגיד השידור כאן שהוקם ו... ופתאום נהיו <מונה> בו המון פודקאסטים. כן, אז זה בזכות
1: ההסכתים שלנו? זה...
8: לחלוטין שלנו, יוזמה שלי ושל ליאור אברבך, מנהל הרדיו, בשיתוף עם האקדמיה ללשון העברית. מילה שלגמרי לגמרי מבית היוצר של כאן, אפשר,
1: באמת, היה... מילה טובה שגם, שגם אפשר לומר
8: בזהירות שהיא די תפסה.
1: אנשים עוד אומרים נכון, פודקאסט, אבל הם נכון. גם נהנים לומר הסכת, הסכתים. הסקט,
8: נכון, נפסית כן. אני מודה שאני הייתי קצת יותר קטנת אמונה בהקשר של המילה הספציפית הזאת. זאת מילה ששלח לנו, או הציע אותה אילן לוקאץ'. לא ידענו את זה כמובן בעת הבחירה. נכון. <אחה> עובדת, הרבה מאוד צעירים משתמשים במילה הסקטים. השבוע אפילו הייתה לי תקרית שבה אמרתי פודקאסט, בטעות, כן, ולא הבינו מה אני אומרת, בני נוער. אז זה ממש שימח את ליבי, כי זה אומר שבאמת הסקטים כבר קלטה לה אחיזה בשפה המדוברת, וזה כן. מנגד עד מאוד.
1: יפה הוא
8: מאוד. להבדיל, <laughs> ולהבדיל המילה רכבת, שהיא לא כל כך צעירה כמו הסקט, אז, אז ממש השנה... אנחנו חוגגים 130 שנה למילה רכבת, והיא בעצם נוצרה, או הטריגר ליצירתה, לחידושה, היה בעצם בשנת 1893, שאז קרה המאורע החשוב ביישוב היהודי בארץ ישראל, התפרסמה הודעה בעיתון, הקיטור בירושלים, הפתיחה הרשמית למסילת הברזל מיפו ירושלימה, או בעברית ימינו. הסתיימה הנחת מסילת הברזל שאפשרה לדבר שנוסע לנסוע מיפו לירושלים. במודעה הזאת אנחנו מבינים שקראו לדבר הנוסע קיטור. גם בעיתון האור של בן יהודה, מחודש תשרי, כלומר, ממש בעוד שבועות אחדים, אנחנו ממש 130 שנה, כן? בחודש תשרי לאותה שנה, מתואר המאורע, ומשתמשים בו במונחים מטילי ברזל, כדי לציין את המפילות, לוקומוטיף וקיטור, כדי לציין את הרכבת.
1: הכל עדיף על פני מערכת הסעת המונים, <laughs> שהיא הביטוי השנוא <laughs> עליי. אוקיי.
8: Okay. <laughs> בקרוב, בקרוב. <laughs> uh, בשבועות הבאים כשיצא העיתון, התחילו להימסר פרטים על הנסיעות של הקיטור הזה, ואז דוד ילין, בלשן, מחנך, איש שכבר הזכרנו לא מעט בפינות שלנו, גם כאחד המחדשים uh, של uh, מילים בעברית, אחד המחדשים המובילים או הפוריים ביותר, uh, בכסלו כותב מכתב זועם. לעורך עיתון האור, הלא הוא אליעזר בן יהודה, והוא אומר לו, לפלא בעיניי כי כבודו משתמש במילה קיטור למכונת מרכבות מסילת הברזל, והשם אמנם הונח רק על עשן העולה משרפת חומרים העשויים לשרפה, או העד העולה מרתיחת חומרים... אה, מרתיחת חומרים, לא על המכונה המעלה אותו, כלומר, הוא מציין שהמילה קיצור משמשת או שימשה לפחות עד אז, רק כדי לציין את הישן שיוצא כן. מארובת הדבר הזה, או העדים העולים מן המנוע עצמו.
1: וצדק, אין, אבל... בהחלט.
8: וצדק, וזה גם מה שאנחנו משתמשים בו עד היום, נכון? אבל הוא אומר, רגע, למה בעצם אתה משתמש באותה המילה כדי לציין בכלל את הדבר החדש, שהוא הדבר הנוסע, המרכיבות האלה? ואז עוד לא,
1: הפתרון הקל שפשוט לקרוא לה קיטורית, עוד לא היה פופולרי?
8: קיטורית הייתה עדיין פחות פופולרית, כי בתקופה הראשונה באמת יצרו יותר מילים בדרך של שורש ומשקל. Um, כלומר, לקחו איזושהי תבנית קיימת, הכניסו לתוכה איזשהו שורש uh, מן העברית, ויצרו לתוכה, uh, והפכו בכך uh, את המילה למילה שהיא שם אתם. Uh, דוד ילין אפילו אומר שהמושג הערבי, כידוע, uh, גם אליעזר בן וגם בכלל מחדשי הלשון, מאוד האמינו uh, uh, בדמיון בין העברית לערבית, והרבה מהמילים uh, שחודשו בעברית היו על בסיס הערבית, אחת הנפוצות שבהן היא כמובן גרב. Uh, אז אומר דוד ילין, הערבי, להשתמשו במילת קטר אשר תהיה בעברית במשקל קטר. זאת אומרת, מבחינתו, נכון יותר גם בעברית לקרוא קטר למכונה המרבה להעלות קיטור. כלומר, בעצם הוא לוקח את משקל קטר שהוא גם בעברית וגם בערבית, אנחנו מכירים אותו בעברית, אם מציין דווקא את בעל המקצוע. כן, אה, למשל גנב, למשל אה, דבר. חירבה על למשל...
1: למשל גנב. לא, את כן, באמת... כן, כבר <laughs> זה
8: המצפל, <laughs> זה <laughs>
1: המצפל. <זה>, גנב, <laughs> לא יכולת להגיד, <laughs> היית חייב להגיד גנב. גם לגד, גד, 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 <laughs> <זה> נכון
8: ונכון, <laughs> גם לא פחות, איך אני אגיד. טוב, uh, בישראל <laughs> זה אולי מקצוע, <laughs>
1: אני לא יודעת, יכול להיות.
8: <laughs> אז אומר, אומר דוד ילין, בואו ניקח, את, בואו ניקח קטר, ומקרא, הוא, ונקרא לדבר הנוסע קטר. ואז בן יהודה עונה לו, ואומר, אתה צודק, זאת באמת בעיה, אני, אנחנו באמת היינו מודעים לזה שהמילה קיטור משמשת כבר למשמעויות אחרות, אנחנו לא אוהבים לתת את אותה מילה לשתי משמעויות, ובאמת עלו כמה וכמה שאלות, ורבי יחיאל מיכל פינס, שגם הוא היה אחד מחדשי המילים ואחד מחברי ועד הראשון, כותב אליעזר, הציע לבנות שם על משקל חמרת גמלת שבתלמוד, שפירושן שיירה של חמורים או של גמלים. ומכאן הציע מיכל פינס לבנות מהשם עגלה, עגלת. כלומר, הוא חשב שלרכבת שלנו צריך לקרוא עגלת, כי בעצם יש בה רשימה או שיירה של עגלות שהן מסיעות, כן? בני אדם.
1: אני מדלגת על הבדיחה על רכבת ישראל שממתינה לי כאן וממשיכה הלאה את השיחה.
8: ואז אומר אליעזר בניה, ואולי, אולי עדיף רכבת. והוא שיירה של רכב מרכבות. כלומר, בעתר אומר לנו, אלה יותר בין יהודה, אני רואה בדבר הזה את מרכבות באמת, ולא את העגלות, ולכן אני חושב שניקח את השורש של מרכבה רכב, נכניס אותו לאותו משקל, לאותה תבנית של גמלת, שיירת, חמרת, שפצענו בתלמוד כבר, ומתוך כך ניצור את המילה רכבת. ובאמת זאת המילה שהתקבלה, ובאותה נשימה לקחו את קטר כדי לציין כבר את המרכבה הראשונה בשיירה הזאת. כלומר, יפה. באותו אירוע נוצרו לנו שתי המילים.
1: איזה סיפור <ש> מעולה. <ש> זהו, זמננו תם, את תצטרכי להישאר שם בתחנה עד יום שישי, <laughs> שיבתך לנסיעה המסחרית הראשונה בקו האדום, בסדר?
8: תמונות בקרוב <t> באתר שלך.
1: נודה לך מאוד. בשלב זה כתבתנו בשטח הדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית. להתראות.
4: ליתרויות
1: ירון. אנחנו עם uh, סטארט-אפ חדש ששוקל uh, על מיגור האויב האכזר, אש התפוח המדומה. אני לא מבינה, אם הוא מדומה, למה זה דחוף לחסל אותו? בסך הכל מדומה. אממ, לא, לא, זה באמת אמ�, מזיק רציני מאוד עד כמה שהבנתי, אבל נשמע הכל עליו מפלג הרוש, מייסד, שותף או אה, מנכ"ל חברת דרופי. שלום.
9: בוקר טוב, שרון, מה שלומך? אני בסדר, ואתה? אני בסדר, אני רוצה להגיד שעה שהוא ממש לא מדומה.
1: הוא לא מדומה, איזה מין שם זה? שם או אולי התפוח הוא מדומה, מה מדומה שם?
9: אנחנו נגלה, לא? בשביל זה אני פה.
1: בדיוק, ספר הכל <laughs> על <laughs> אותו אש שאינו מדומה כלל.
9: אחלה, בכיף. אז קודם כל, האש הוא חלק מבעיה מאוד גדולה שאנחנו פותרים. החברה מתמקדת בפתרון של הבעיה של המזיקים הפולשים בכלל. האש הוא אחד מהמזיקים האלה. <laughs> מזיקים פולשים זה בגדול פשוט מזיקים שלא אמורים להיות בטריטוריה מסוימת, והם גורמים לנזק אדיר מהרגע שהם מגיעים אליה.
1: יש טריטוריות שבהם כן אמורים להיות, ולבלות שם ופשוט לא להפריע לנו?
9: את יודעת, להפריע פחות.
1: לא, זאת אומרת, אני אומר, מתכוונת, זה בעלי חיים שיש להם מקומות שבהם הם חיים בשלווה, וכשהם באים אליך למטה, שם הם מוגדרים כמזיקים, כן?
9: אה, נאמר, אם אחד מהם עובר מישראל לאירופה, אז הוא יגלה שהתנאים שם לפעמים יותר טובים לו, והתרבב mm. ויזרוק שם לנזק סביבתי שהם לא מוכנים אליו. כי אף אחד לא אמר להם שהוא מגיע. אוקיי. הוא שם. אז, אז הבעיה הזו בעצם כללית, היא עולה לעולם משהו כמו 70 מיליארד המזיקים האלה שכן מצליחים לחצות גבולות, האש הוא איזשהו מזיק מודל שאנחנו לקחנו ואנחנו מתמקדים בו, בגלל שאנחנו זיהינו בעיה גדולה בענף העדרים בארץ ורצינו לעזור לו. כן, אני <אז זוכרת
1: <אז> שלפעמים של... זה מה שמונע ייצוא של פירות לאירופה, יש איום שלא נוכל לייצא אותם.
9: לגמרי, לגמרי, הידע הכללי של החדיר. אנחנו באמת uh, מכירים מקרים כאלה, וב-2017 ממש איימו על סגירת הייצוא של, כן. כל ה... של... של כל שוק העדרים הישראלי בגלל אותו מזיק. היום פחות תופסים אותם, זאת אומרת, מה שמחפשים, נגיד שאם הישראלים מייצאים לאירופה, עדרים לצורך הדוגמה, הם עושים ביקורות ומחפשים למצוא את המזיקים הנסתרים האלה, את העש לדוגמה. Okay. אבל זה, זה לא רק זה, זה המאמץ שמשקיעים בתהליך, שהוא בעצם מה שזיהינו כנקודת חולשה. אני חושב שמה שמעניין אצלנו זה דווקא הדרך שבה הגענו לבעיה הזאת, אפילו יותר מהדרך שבה הגענו לפתרון.
1: אוקיי, okay, אז רק לפני זה עוד שתי מילים אה, על העש הספציפי הזה. אה, הוא פעיל בעונות מסוימות בשנה, פעיל כל הזמן, למה הוא גורם?
9: הוא בגדול לא גורם לאיזשהו נזק, קוראים לזה נזק כלכלי. הוא לא גורם לנזק שהוא גדול על הפירות עצמו. הצפ... עצמם, סליחה, הוא יותר פשוט מהווה בעיה בייצוא, כי מאוד uh, רגישים אליו בצד השני. Mm. הוא נכנס באזור שהפרי שובר את הצבע שלו, שהפרי עוד על העץ, בין ירוק לצהוב נגיד, לכתום. Uh -huh. אם אנחנו מדברים על הדרים, מיד אז הוא אוהב להתקדם. לפני שלב ההבשלה
1: כזה, שם הוא אוהב הוא כן, לבוא? כן. טוב, הוא צודק, כן, מיד, זה זמן כן. טוב. אמ... הוא, אז הוא לא מרכיב את הפרי?
9: הוא מרכיב את הפרי מבפנים, אבל זה פחות גורם לבעיה, כי זה פירות בודדים. העניין שאם תופסים פרי בודד אחד בחו"ל שיש בו את המזיק הזה, אז זה לא משנה אם הוא רקוב, משנה שתפסו את המזיק הזה. והם לא, לא רוצים את, את המזיק הזה אצלם,
1: וגם את זה שורה. אפשר להבין. אוקיי, אז בואו בוא תספר על הסיפור המעניין באמת של איתור הבעיה והעבודה שלכם.
9: אחלה, מדהים. אז אני, ברשותך, שלוש מילים על עצמי, או כמה מילים, אני לא מתחייב לשלוש. אבל uh, אני מקריית שמונה, כשאני השתחררתי מהצבא, אני החלטתי לפתוח את החברה הזאת, עשיתי עם עצמי חושבים של מה אני רוצה לעשות, והגעתי למודל של חברת סטארט-אפ, שנראה לי מרתק בטירוף, חברה שגדלה מאוד מהר, uh, ובהזדמנות לעשות השפעה אמיתית על העולם, גם בגבוה זמן יחסית קצר. Mm -hmm. uh, והחלטתי להתמקד בחקלאות. עכשיו, uh, בתור אחד שגדל בקריית שמונה, שהכי קרוב לחקלאות, אני תמיד אומר, היה עציץ נאן על אנחנו מסביב. מוקפים, אנחנו מוקפים, <laughs> <laughs> אני, <laughs> אני יותר מוקף בבניינים, איפה שגדלתי. <laughs> <Okay. laughs> אז, אז לא הייתי ממש מחובר לעולם הזה, אבל ידעתי שיש פה הרבה בעיות וחוסר בטכנולוגיות, חקרתי קצת וראיתי שזה עולם שאני, שאני רוצה להיכנס אליו, ובאמת הסכימו לקבל אותי לחממה שנקראת אינובלי, בעמק המעיינות, הבטחתי להם שאם הם מקבלים אותי, אני עוזב הכל ובא לגור שם. Mm -hmm. עכשיו אני גר פה ממש בשביל זה. והתחלתי לחפש בעיה. עכשיו, איך מחפשים בעיה? מתקשרים לחקלאים ושואלים אותם, מה מפריע להם? אז זה יכול להיות תהליך uh, די מבדל, גם לפעמים אתה שומע מילים uh, קצת קשות, אתה מתקשר בינון ושואל אותו, תגיד, מה הבעיה שלך? אתה <laughs> יכול להתקל בכל מיני תגובות, <laughs> ובסופו של דבר אתה מצליב כל מיני בעיות שאנשים סיפרו לך. והבעיה הזו הייתה בעיה אקוטית ש... ששמעתי מכל כך הרבה גורמים בכל הקשת. ואז הבנתי שיש פה בעיה גדולה, עשיתי מחקר שמגבה ואחרי שהרבה אנשים אמרו לי שזו
1: בעיה, באמת גיבשתי סביב זה צוות. כלומר, שזה... <קורא> אתה עצמך ללא ידע, אה, לא בחקלאות, לא בביולוגי, נכון? אני לא, אני לא טועה. אתה בעצם דבר. אומר, אני יזם, אני מזהה מקום ותחום שיש בו בעיה, שהכי הרבה אנשים, לפי מה ששאלתי, סובלים ממנה, ואז אתה מגייס צוות של, של מוחות. אתה המנוע. בדיוק. אוקיי.
9: Okay. בדיוק. אני, אני רק זה שמצאת בעיה. ורוצה okay. למצוא לה פתרון, ויודע להניע את כל התהליך קדימה, בתקווה יודע כמו שצריך להניע יפה. את כל התהליך קדימה. יפה, הכל
1: נכון חוץ מהמילה רק, כי אנשים כמוך בהחלט נחוצים.
9: <laughs> תודה רבה. אז באמת גיבסתי צוות סביב זה, הבאתי דוקטור לאגרונומיה, שזה בעצם דוקטור לחקלאות במילים אחרות, דוקטורית למדעי המוח עם התמחות בכימיה, שאנחנו, שהפתרון mm -hmm. שלנו בא מעולם הכימיה, ומהנדס תוכנה. זה כשלעצמו היה מטורף, כי זה חבר'ה שהם... מוכשרים מאוד ועובדים ובעלי משפחות, ואתה צריך לגרום להם איכשהו להתעסק מהעבודות שלהם. כן, אמרו, טוב, הבחור הצעיר
1: הזה נטול כל רקע, בטח, נלך לעבוד איתו עכשיו.
9: כן, זה נשמע כמו <laughs> הימור נכון. לגמרי. אז אני, אני מאוד מעריך אותם על, על ההימור הזה, ובאמת okay. ככה ישבנו ופיתחנו איזשהו צוות חשיבה, והגענו לפתרון שהוא גם מעניין. הפתרון הוא עדיין מוגבל מבחינת הקניין הרוחני, לכן אני יכול לפרט עליו גם רק קצת, okay. אבל אני
1: אשמח כמה
9: מילים. כן, כן אנחנו פועלים בעולם של הבית אריזה, אנחנו לא פועלים בשדה, השדה זה המקום שמגדלים בו את כל התוצרת, אחרי זה אה. אותה ומעבירים אותה לבתי אריזה, שזה איזשהו אפשרי, מפעל מקומי שממיינים בו כן, את התוצרת כן. פעם אחרונה לפני משלוח, ואנחנו בעצם פיתחנו, מפתחים, ציפוי חכם שהוא בעצם יודע לזהות את המזיק הזה ולשדר החוצה. זיהיתי מזיק שאסור שיהיה פה, תוציאו אותו החוצה ברמת הפרי הבודד, וככה אנחנו בעצם רשת ביטחון. Uh, הפיתוח היה מאוד, מאוד מורכב, כי מאוד מורכב להביא משאבים לפרויקט כזה, uh, בלי שבעצם יש לך כלום. אתה בא עם מסמכים ואתה אומר, חבר'ה, תנו לי כסף, אני צריך לפתח את זה. רגע, שנייה
1: עוד עם הפתרון, כלומר, זה לא פתרון של מניעה, אלא פתרון של uh, זיהוי וסילוק.
9: בדיוק, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו תופסים את עצמנו כרשת ביטחון אחרונה. זה מה שאנחנו עושים.
1: אוקיי, אוקיי. טוב, אני שמחה, כשהתחלת להגיד שזה פתרון לבית אריזה, כבר אמרתי, טוב, אולי זה קומבינה ישראלית, פיתחנו משהו שמונע מאירופה להבחין בכך שהלכנו אליהם פירות מזיקים. אבל לא, אוקיי, אתה אומר, מזהים את הפרי ומוציאים אותו.
9: כן, זה פרויקט הבא, אם את רוצה, את להצטרף
1: אלינו, ואנחנו נעשה משהו. תוכנית קומבינה.קום,
9: אז כמו שאמרתי, הקושי האמיתי היה בלפתח את הדבר הזה בצורה ראשונית, להראות שבאמת יש פה משהו, אז היינו צריכים להתאמץ ולהביא סכומי כסף יחסית לא גדולים, אבל לא מבוטלים, בשביל להגיע לפיתוח הראשוני, רק על מסמכים שיש לנו, שאנחנו מאמינים כל הארגזים
1: יבדקו שזה סטטיסטי.
9: לא, לא, הכל אצלנו ייבדק. עד היום זה היה סטטיסטי, אנחנו הולכים לבדוק 100%.
1: וואו.
9: כן, ו... וה... זה בעצם השינוי תפיסה שלנו, היום בודקים בין אחוז לשלוש, אנחנו הולכים לבדוק את כל המאה.
1: ורק מאיזה תחום אנחנו, אנחנו מדברים פה על משהו שהוא, שהוא אופטי, שהוא... מאיזה תחום זה יהיה? <אח> הפתרון
9: שלנו משולב, הוא, הוא מתחיל בעולמות הכימיה והוא עולה עד לעולמות האופטי, ששם אנחנו עושים זה עם אלגוריתמים חכמים. כשאנחנו מפתחים, אה, פיתחנו אלגוריתם חכם יאללה.
1: שעמור... טוב, אז אנחנו צריכים לסכם פחות או יותר, באיזה שלב אתם?
9: עכשיו אנחנו לקראת גיוס, אנחנו התחלנו סבב גיוס ועכשיו אנחנו איפשהו בסוף הסבב, מגייסים כסף בשביל להביא את הפתרון לשוק.
1: חברת דרופי, DROPI.
9: כן, אם יחפשו את זה באינטרנט לא ימצאו, כי החברה במצב חמקן, אפשר לחפש אותי, פלג ארוש בלינקדין, ולהרגיש חופשי לפנות.
1: פשש, מעניין. Uh, אני מודה לך מאוד, מאחלת לך uh, בהצלחה, uh, ותודה רבה ששוחחת איתנו. פלג הרוש, מייסד, שותף ומנכ"ל חברת דרופי. להתראות. הנה היא, פינת התנ״ך של הדוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות, אה, המצוי אה, בכתובת ilanabc.co.il. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב למאזינים ולך שרון, זמן רב שלא צוחחנו, מה
10: שלומך?
1: בהחלט, היה לי קשה.
10: אוקיי, זה הדדי בהחלט, אבל בטרם הפינה אני רוצה לברך את תמר ששמה לאחר רעדות ממושכת. בהחלט. שהייתה חסרה לנו. נכון. וכן, לכן היום נמשיך עם אשת שמשון. תמר uh...
1: בנימין מפיקתנו האהובה למי מהמאזינים שאולי תוהה. אז אנחנו ממשיכים ש... היום עם uh, סיפור שמשון שהתחלנו אי שימשון. אז. אשת שמשון.
10: נכון, שימשון. נכון, נכון. אתה רק גם מאזינים ולך שרון, עזבנו את שמשון אחרי שנתגרש על רקע פתרון החידה. ואז הוא נטש את רעייתו בזעם, מה שנקרא. גם אביה כלה...
1: עילה נפוצה לגירושין, פתרון אחידה, כן.
10: כן, בימי קדם. עכשיו, אביה כלה הביא שנבישת שמשון נשמע שהוא בעצם מתגרש, אז הוא לא חיכה יותר מדי, ומיד הוא התחתנה עם אחד המראיים, או בעצם שומרי הראש של שמשון, והנה ההמשך כתוב. וימי ימים, בימי קציר חיטים, ויזכות שמשון את אשתו בגדי עזים. ויאמר, אבוא אל אשתי החדרה, ולא נתנה אביה הלוא אחותה הקטנה טובה ממנה, תהיינה לך תחתיה. שבימים חלפו ורוחו של שמשון התקררה, היה זה בתקופת קציר אחים, כלומר סביב חג שבועות פחות או יותר. ושמשון הלך לפקוד את אשתו, כלומר להתייחד עמה, והביא גדי עזים, כנראה שזה מנחת פיוס או משהו כזה. וזה מעניין, אגב, כי בסיפור אחר שקרה, בתמנה כמה מאות שנים לפני שמשון, יהודה בן יעקב רצה להשתתף עם זונה במרכאות, תמורת גדי עזים, ואני מזכיר שהיא במרכאות, היא תמר כלתו. הוא לא ידע שזו כלתו, כי התחפשה כזכור. יש פה עניין של אה, גדיים ויחסי מין, זה לא כל כך ברור מה קורה שם. אבל בואי נחזור לשמשון, אבל יש
1: פה, מה נעשה?
10: בדיוק, נכון, אמנם יש תרבויות בעולם שבהן נהוג ריבוי בעלים דווקא, אבל הן נעטות ורחוקות. פה במזרח הקדום בהפכיה מקובל ריבוי נשים. אנחנו גם יודעים שיש את אישי מאוד גדול במזרח הקדום, כולל בעם ישראל. עכשיו רצה לבוא לחדר רעייתו. אבל אביה חסם את דרכו, עכשיו שימי לב שרון למשחק המילים, המילים בפועל לבוא, שמשמעו הוא גם אגרפית וגם כבי מחסנים. נכון. דבריו לא הבין מאיפה נפל עליו השמשון הזה, על הלוא שמשון הצהיר שהוא שונא את אשתו, ומבחינתיו מדובר בגירושים לכל דבר ועניין.
1: כן, אז מה אז, נזכרת?
10: אז... בדיוק, אז הוא עשה את הדבר המתבקש וחיתן אותה עם מישהו אחר, אבל אבא יש הצעה, פרס ניחון כזה, למה ששמשון לא ייקח את אחותה הצעירה שעולה על המקורית? עסקה מוצלחת לכל מוגנים בדבר. שמשון יקבל אישה חדשה, ואב יחתן עוד מעט על הברך, מה רע?
1: יש לנו מודל מתקדם יותר עבורך.
10: כן, כן, בדיוק. אוי. קילומטראז' מה שנקרא. ועד ככה, להם שמשון, ניקיתי פעם פלישתין, כי עושה אני אימן רעה. עכשיו לא כל כך מתחבר לרעיון, כמו שאנחנו מבינים. והוא החליט לנקום בפלישתין, לעשות אימן רעה. זה מתחבר היטב מראשית הפרק הקודם, בורא רב לא הבין מדוע הוא רוצה להתחתן. דווקא עם עלמת החן הפלישתית הזו, ככתוב, ואביו ימלא ידעו כי הם אדוניי היא, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. אז הנה מצאנו את הטוענה שהוא הולך לבקש מפלישתים ולמקום בהם. שמשון החליט וגם ביצע. וילך שמשון וילכוד שלוש שועלים ויקח לפידים וישב זנב אל זנב לפיד אחד בין שני עזבות ויעבר אש בלפידים ויישלח בכמות פלישתים, ויבאר
1: מגדיש ועד קמה ועד קרן זית. אז רגע, אז, אז אנחנו שלח... רק שנייה, אני רוצה לעבור על הסיפור עד עכשיו. כן. יש כאן uh, בעל נוטש uh, ללא עילה, חוזר כשבעלו, uh, גבר אחר uh, מציע אחות במקום האישה, ואז אבא גיבורנו... ש... אבא של האישה, כן, כן, אבא של... כן, כן, ואז הישה. גיבורנו שמשון uh, מחליט uh, פשוט להתאכזר ל-300 חיות, ולנקום נקמה uh, כוללת וגלובלית בעם שאימנו יצאה האישה, כן? זה, זה הסיפור?
10: משהו כזה, أو, כן. אוקיי,
1: בהחלט עכשיו... נר לרגליי הטקסט הזה, כן.
10: אוקיי, עכשיו, בשלב הזה, בשלב הראשון, סליחה, אה, שמשון לחד 300 שועלים, אנחנו יודעים ששועל או חיית בר מאוד נפוצה בארץ ישראל, ואת השועלים שהוא לח... הוא לחד, הוא חילק ל-350 זוגות, הוא קשר אותם זנם לזנר, ובין הזנבות תקע לפיד. לאחר מכן הוא ציג קצת לפידים ושילח אותם לדרכם. עכשיו, אה, שרון, אנחנו יודעים שאחד הדברים הבולטים אולי שמבטילים בין האדם לחיה, או החיות, והשליטה באש העניקה לנו, כמין ביולוגי הכוונה, יטרו חסר תקדים על פני המינים האחרים. רוב אחריות בטבע חוששות מהאש, די בצדק יש לומר, אני אומר רוב, למעשה זה כל חוץ מהאדם, אז שני שואלים הקשורים זה לזה, זה כבר מצב מלחיץ עבור השואלים, כי הם לא אוהבים להיות ביחד יותר מדי, והם רואים אש ליד הזנב, אז מיד הם מנסים לברוח. עכשיו ברור ששני השואלים לא בהכרח ברחו לאותו כיוון. תוצאה היא אצל השואה על עכשיו, השועלים התרוצצו, אמרנו, ענה וענה, ובדרך הם הבהירו את השדות. הימים היו מקציר חיטים כזכור, כלומר, חיטה כבר רבישה ומוכנה לקציר, וחיטה רבשה בוערת היטב היטב, וברגע שהשדה הראשון הוצט, האש התפשטה במהירות העלה. ואני מזכיר שבחוק המקרה יש דין מיוחד למי ששורף את השדה ועל הדרך נשרף השדה של השכנשון, כלומר, זאת הפרשה הייתה אה, קיימת. עכשיו, זה, עכשיו זה, זה, זה לא לפיד אחד בלבד שבוער, אלא 150 לפידים שמטיפים סתדרות בכל מה שנקרא בלבד. יוס מחריד, אוקיי. וכל הסרטים שצרפו, <הספור> וגם מה שנקצר וטרם נאסט, וגם מה שטרם נקצר, וגם כרמי הזיתים, כלומר, מאה עצם אחת שנתי ועד העץ מאריך הימים. התופעה הזו אגב נקראת מריזמוס, ככוונה ציונקל על ידי שני הפרטים הקיצוניים וממלא כל מה שבהם, כלל, למשל, מא' ועד או מנהר ועד במקרה שלנו, מגדיש והדקמה, שזה העשב החד-שנתי עד כרם זית, שזה העץ מאריך הימים, הכל הכל הכל, שריפה מוחלטת של הכל כולל הכל, בהחלט חתיכת נקמה מתעד שמשון. עכשיו, הפלישתים היו בהלם, קודם כל זה נזק גדול, עצום ורב, זה משהו שחוטא את הקווים האדומים, ולא מדובר בנזק ליחוד בלבד, אם אין חיטה ואין פירות ואין זיתים, כל שרשרת אספקת המזון נקטעה, אנשים עלויים ללמוד לרעב, ולא הזכרנו גם את חיות המשק, שאולי נספו בשרפה האדירה הזאת, שגם אין מקור לחלבונים ובשר. והפלישתים אגב הראו מי זה, לא לקח להם הרבה זמן לגלות את התשובה, והם פלישתים, מי עשה זאת? והם אמרו, חתן התלמיד, כי לקח את אשתו ואתניה אה, תני לב שרון, איך יחסו את שמשון כחתן התנאי? כלומר, אבי אשתו הוא הכתובת. הרי הם יודעים שיהיה להם קשה לתפוס את שמשון, כמו שנראה עוד ב... כן, בן אדם שקושר
1: 300 שועלים, אולי עדיף להתעסק עם... למצוא איזשהו שעיר לעזאזל בסיפור הזה. כן, אז הם פשוט
10: נוקבים בשם האדם הבא בשרשרת המזון, ויש אפילו הסבר, כי לקח אשתו ויתנאה למרעהו. כלומר, אילולי האב הטיפש הזה, זה לא היה קורה. עכשיו, שרון שיש פה את ותגובה שרפת השדות, האישה והאביה נשרפו באש. לא ברור רק הם נשרפו באש, או שהכוונה לכל בית אביה, כך או אחרת, זה סיום איום ונורא, והשריפה באש באמת מתקשרת שוב אל הפרק הקודם, יש המשכיות, ובכל זאת אשתי גאימו שאם אשת שמשון לא תגלה פשר חידה, ישרפו אותה ואין בית אביה באש, והנה למרות שהיא גילתה להם את פשר חידה, וגילוי שהובילים את אישת בזעם, ניסויה לאחר ושרפת השדות, בדיוק.
1: תגיד, מה עמדת ה... כבר שאלתי אותך על זה, אולי זה היה באמת לפני הרבה זמן, אתה יודע, אנחנו קוראים לו שמשון הגיבור, אבל הוא דמות, אני אקרא לה בעדינות מורכבת. מה עמדת המספר המקראי פה? היא מובאת? יש לו איזושהי עמדה?
10: לא, העמדה היא, ידו משמעי קשר, הוא גם פותח ביקורת וגם מהלל אותו. כלומר, אנחנו רוצים לקרוא שהערכים של אנשי קדנד לא בהכרח הערכים של ימינו. את אומרת, השואלים המסכנים, נכון? לנו זה כואב, להם זה פחות, הסתכלו על זה אחרת, או מה הוא עשה לפשטים, אוי ואבוי. כן, להם, לא כל מסכנים,
1: זה... יש פה הרבה מאוד דמויות, בין אם חיות, בחיות, בני אדם, אוכל, שדות, צמחים, כל זה שבעצם נ, נשים, הלא עוול בכלל פעם, רק בגלל שגאוותו של מאן דהוא נפגעה.
10: נכון, אבל אני רוצה לומר שהיחס שלנו, אל, אל, אל הסיפור הזה, היחס של הקדמונים הוא אחר. כלומר, הקדונים ראו את זה משהו, סוג של גזירת גורל, תפיסה אלוהית, ככה מגיע להם, ככה, הם ראו את זה אחרת, עשו את זה אחרת, ואחד הדברים היפים, והגדולתו של המספר המקראי באשר הוא, שהוא מציג דמויות מאוד מורכבות, והם גם פה וגם פה, אין אדם שהוא צדיק לחלוטין, וכל אחד יש איזה רבב דבק רבב בהתנהגות שלו, כי זה אגב הסיבה שאנחנו לא יודעים את פעם, כי אדם מושלם הוא, הוא פלקת קרטון מבחינתנו, אבל דווקא בגלל האנושיות, הנה שמשון חטף את הקריזה ואת העצבים, ומי מאיתנו לא התעצבן, נכון? אנחנו לא שורפים שדות ולא שועלים, אבל אנחנו יכולים להבין את הזעם הזה שמישהו, שאתה נורא עובר למישהו אחר או משהו כזה, והיחס של המספר המקראי לשמשון הוא מורכב, כי שמשון הוא מורכב, אין מה לעשות.
1: טוב, יצאתי מקנקן עם הביטוי הזה מגדיש ועד כמה, שלא מספיק משתמשים בו, אני אנסה להחדיר אותו לשימוש
10: יומיומי. כן, עכשיו בואו היכה בהם מכה גדולה, הפלישתים דלקו אחריו, תרצה משוואה במקרה הזה, ואנשי שבט יהודה הסגירו אותו, הוא השתחרר, והיכה בהם שוב, הפעם בלחי חמור, <laughs> והנה משפט הסיום, <laughs> כך כתוב, בלחי חמור חמור חמורות, בלחי חמור הכי תהיה ככה כתוב. ופשוט הלחי החמור, החמור ככלי קטלני, וכך בסוף בסדרה של פעולות נקם, ופעולות נקם שימשו במצע את עצמו בסופו של דבר, מנוכר עיניים ליד עמודי המקדש בעזה.
1: אנחנו נחזור לסיום הסיפור שלו בשבוע הבא, או שזהו, נשאיר אותו ככה?
10: Hey, לא, יש את שמשון, נחזור, ניתן למאזינים לנוח משמשון ועלילותיו, כי הוא באמת צריך לעכל את דמות מורכבת, ונחזור אליו בעתיד. שבוע הבא, סיפור אחר.
1: תודה רבה לך, דוקטור אילנה אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים. אנשים, אירועים, יצירות. תודה, אלית
10: תודה לך ולמאזינים. ביי.
1: הפרופסור גדעון אבני, הלוא הוא מדען הראשי של רשות העתיקות, כבר שועט אל האולפן עם סיפור מעניין, אנחנו רוצים לשאול, מה עושה משלחת של ארכיאולוגים ישראלים במזרח מונגוליה? מה הם מחפשים שם? שלום.
11: או, שלום, בוקר טוב. בוקר כן, אור. זה בדיוק שאלה מעניינת, כי ממש כשאנחנו יושבים פה ומדברים לנו אה, בארץ, כמעט בקצה השני של העולם, באחד המקומות הכי נידחים על פני כדור הארץ, אנחנו מדברים על מזרח מונגוליה, יושבת לה משלחת של ארכיאולוגים ישראלים בערבות הענקיות והאינסופיות של מונגוליה, וחופרת מכל המקומות בעולם, אולי זה ההסקטיזם המוחלט, צריך להגיד, זו משלחת של האוניברסיטה העברית, בראשותו של פרופ' גדעון שלח, שכבר כמה שנים חוקרת את מונגוליה, אז מה, מה לישראלים במונגוליה מכל רגע, אז קודם
1: כל זו משלחת שהיא ישראלית בלבד, או שהיא שיתוף פעולה? לא, היא שיתוף פעולה עם משלחת אמריקאית,
11: עם, <coughs> עם משלחת של האקדמיה למדעים המונגולית. זה צוות בינלאומי, אבל מי שמוביל את השאלות האולי היותר מעניינות שמה, אלו הישראלים, ומי שהגיע לשם בעקבות השאלות הללו, זה דווקא אנחנו הישראלים.
1: אוקיי, okay, ב... אז מה השאלות? מה מחפשים? או, oh,
11: אז מה, מה מחפשים
1: במקום הנידח
11: הזה על גבול מונגוליה, רוסיה, סין? אחת התופעות המעניינות שאין להם עדיין הסבר, וזאת באמת השאלה שמנסים לענות עליה, שבאזור הזה יש קווים מאוד מאוד ארוכים של חומות. מה זה ארוכים? אנחנו מדברים על מאות קילומטרים, 700 קילומטרים של חומה אחת, 1,500 קילומטרים של חומה אחרת. וואו. דברים שלא נתפסים במושגים שלנו. מי הקים אה, את החומות האלה? או, רואים אותם מהאוויר בדרך כלל. וגם צריך, כשאנחנו מדברים על חומות, זה לא הצילומים של חומת סין בנויה באבן ונשאת למוחקים. היום אנחנו מזהים את זה כאיזשהו קו רציף של בעצם חומת הבדמה ולשנע חפיר. הסיפור הזה לוקח אותנו בדיוק אלף שנים אחורה, לשושלת ליהו בסין, המאה ה-11 לספירה. Uh, ואחד התגליות של המשלחת הישראלית היא קודם כל התהירוך, כי עד היום לא בדיוק ידעו uh, מי בכלל בנה את זה, למה לקשר את זה ברצף ההיסטורי. ופה אנחנו באמת מדברים על uh, תקופה שהיא uh, משמעותית לא רק להיסטוריה של מונגוליה ושין, היא מאוד משמעותית להיסטוריה העולמית. Uh, תקופה של שינוי אקלים, של... Uh, רצפים של שנות בצורת או שנים גשומות, קצת מזכיר את מה שאנחנו אה, רואים ממש ממש בימים שלנו. אה, ואחד האיומים על האימפריה אה, הסינית היו שבטים של נוודים שהיו בערבות מצפון לסין ונכנסו מדי פעם אל תוך המרכז, אל המרכז האימפריאלי, וככל הנראה אנחנו מדברים פה על איזשהו מאמץ אה, של הפילגון המרכזי אה, להגדיר את התחום שלהם, לקבוע איזשהו קו לאורך הערבה שאותו לא עוברים, כי מי שעובר אותו אה, מסתבך, יש גם אה, מתחמים עגולים ומרובעים גדולים, שהם כנראה סוג של... ערים
1: או מחנות קבע שכאלה? מחנות
11: אולי של צבא, ששומר <אח> על זה שוב, אנחנו מדברים על אזור מאוד מאוד נידח, שהידע לגביו...
1: זה כאילו מין שולי האימפריה, וצריך להקיף אותה בחומות, כדי למנוע באמת משבטים פראיים או מנבדים להיכנס פנימה, ומדי פעם יש, אתה אומר, מחנה צבאי, שכנראה מפקח על העסק.
11: כן, במרחקים קבועים יש סוג אוקיי. של מחנות, אנחנו <אח> מדברים לא סתם על נוודים, אנחנו מדברים על בעצם על הגלגול המוקדם של אותם מונגולים שיוצאים וכובשים את העולם 200 שנה מאוחר יותר, <אח> אבל שוב, זה מקום מאוד מאוד נידח, רחוק מכל מרכז עירוני, העיר הקרובה היא מרחקים של מאות, יותר מאלף קילומטר מהמקום הזה. והחידה היא למה דווקא באזורים הנידחים האלה, למה השקיעו מאמץ כל כך גדול בתקופה מאוד קצרה. רגע, ממה עשויות לידות... החומות האלו? אנחנו מדברים על הגבהה של עפר, פשוט עבודות עפר. עושים
1: mm, תולדה okay.
11: גדולה של עפר ולפניה הבור שממנו מוציאים את האדמה משמש כחפיר, מצפים okay. את זה בסוג של טיח, זה משהו שנראה למרחקים ו... זה יותר נושא של הצהרה של השלטון, mm -hmm. זה לא משהו שהוא מכשול פיזי מאוד מאוד משמעותי, אבל השלטון מצהיר בצורה מאוד מאוד דרמטית לכל מי שמגיע לאזור הזה, שעד כאן אנחנו שולטים מכאן וצפונה אז אזור ארצות הנוודים ולא עוברים את המקום הזה דרומה. עכשיו, למה זה כל כך חשוב גם מעבר לגבולות סין? הנושא הזה של יישובי קבע ויישובי נוודים, ומה קורה כשהשיווי המשקל הסביבתי מתערער, הנושא הזה קיים בהרבה מאוד מקומות בעולם, כולל במזרח התיכון, כולל בדרום אמריקה. האימפריות קמות ונופלות לפעמים בגלל המערכת המורכבת הזאת של היחסים בין המרכז השלטוני לבין הפריפריה. כן, הפריקא. זאת בעיה
1: של אימפריות גדולות, כן.
11: ואם רגע, שנייה אחת להצליח למה שקורה היום, תנועות ההגירה לאירופה, אפריקה שבשולי הסהרה אנשים כבר לא יכולים לחיות שמה מסיבות שונות, נעים צפונה, זה בדיוק מה שקרה בתקופות שונות בהיסטוריה, כולל בתקופה הזאת שאנחנו כן. עוסקים בה כאן במאה ה-11, ולכן מה שיוצא באזורים הנידחים הללו, יש לו לפעמים גם משמעות הרבה יותר גדולה, כולל איזשהו ניסיון להסתכל מהעבר, על התהליכים שקורים אצלנו ממש כאן ועכשיו.
1: פרופסור אבנר, רק שאלה אחת נותרה לנו, בעצם איך דווקא ישראלים הגיעו אה, לחקור במזרח מונגוליה? מהו הקשר טוב, הישראלי?
11: אז הקשר הישראלי פה הוא מאוד מעניין. ישראלים מגיעים כמעט לכל פינה בעולם. אה, ודווקא בשנים האחרונות, המחקר אה, של התרבויות האסיאתיות הקדומות, סין, אה, מונגוליה, מרכז אסיה, אחד המרכזים החשובים מבחינה אקדמית, נמצא כאן בישראל, גם בירושלים, גם בחיפה, באוניברסיטאות הישראליות. למה זה קורה? אולי זו קצת שאלה סוציולוגית של התעצרות המחקר בארץ, אנחנו יוצאים מתוך הקליפה שלנו. אולי זו גם שאלה כלכלית, לא? מי יודע? כן, יכול להיות, אבל אנחנו יוצאים מתוך הקליפה שלנו שמסתכלת רק על הסביבה הקרובה ומסתכלים רחוק. כן. וזה... זה מעניין וזה חשוב וזה גם אה, עוד איזושהי תרומה ישראלית לאקדמיה בכלל. כן,
1: מחפשים איפה אפשר לחפש. אה, פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, אני מודה לך מאוד, היה מרתק, להתראות. תודה, להתראות. עד כאן שלושה שיודעים, תוכנית שערכה הבוקר, אלכס לוויקר, שהפיקו תמר בנימין וטל ניסן, על הסיוע, דיק ליגר, על הביצוע הטכני, שרון לרנר. אפשר להאזין לנו גם בשידור החוזר בשעה שמונה בערב. אני, שרון קנטור, נפרדת מכם. המשך יום טוב, יתרון.